0: Bonsoir, c'est Frédéric Tadehir, ravi de vous retrouver. Les visiteurs du soir, c'est dans un instant, mais d'abord le journal télévisé d'Isabelle Piboulot.
1: La
2: mobilisation de mardi s'annonce massive et certains routiers sont en grève dès ce soir. Des blocages de plateformes logistiques et de zones industrielles pourraient avoir lieu demain matin dans les Hauts-de-France et en région parisienne, tout comme des opérations escargot aux abords des grandes métropoles. L'enquête sur les disparus des Deux-Sèvres avance. Les autopsies des deux corps retrouvés ce week-end en Charente-Maritime ont commencé. Les dépouilles n'avaient pas pu être formellement identifiées comme étant celles de Leslie et Kevin. Le couple a disparu depuis fin novembre. Trois suspects sont mis en cause dans l'affaire, dont deux mis en examen pour assassinat. Et puis en Grèce, après le drame ferroviaire de mardi, le chef de gare a été placé en détention provisoire. Vassilis Samaras, 59 ans, est inculpé pour sa responsabilité présumée dans la mort des 57 victimes tuées lors de la collision des deux trains. Devant le Parlement d'Athènes, près de 12 000 personnes ont manifesté. Pour elle, la responsabilité n'est pas humaine, mais en lien avec les équipements ferroviaires jugés vétustes.
0: Les visiteurs euh, du soir sont ce soir euh, Charlène Biondi qui a écrit Décoder, une contre-histoire du numérique. On abordera à partir de 23h euh, le projet de loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, sauf autorisation de leurs parents. et Ce qui instaurera hein, une majorité numérique euh, comme il y a désormais une majorité sexuelle. On s'intéressera aussi à l'interdiction de TikTok euh, pour euh, des raisons de sécurité euh, sur les téléphones des fonctionnaires américains et, et ceux de la Commission européenne et du Parlement européen. Euh, on sera rejoint pour tout ça par Anne Cordier, par Fabrice Pelbouin et par Tariq Krim. Avant cela, on va revenir avec Loïc Lofob-Bréjean qui est ici présent, l'ancien président de Elle, l'auteur de carnet de route d'un Africain sur la tournée cette semaine du président de la République française Emmanuel Macron en Afrique centrale. Alors pourquoi la France suscite-t-elle un tel ressentiment en Afrique On va voir ça aussi avec le journaliste Ousmane Diaye qui a suivi le président là-bas et qui nous rejoindra d'ici peu. Et on commence tout de suite. Cette émission avec François Guéry. François Guéry, vous êtes philosophe, professeur émérite de l'université Lyon 3 et vous publiez « La loi du plus faible ». C'est sous-titré « La nature n'est pas darwinienne ». Alors qu'est-ce que vous entendez par là Parce que selon la théorie de la sélection naturelle de Darwin, les organismes les mieux adaptés à leur environnement ont le plus de chances de survivre et de se reproduire. Ça n'est pas le cas
3: alors, euh, ce que Darwin dit, ce n'est pas exactement qu'il y a une loi du plus fort, mais une survivance du plus apte. Alors, survivance du plus apte, euh, au fond, c'est presque une euh, tautologie. Il est clair que si des, des vivants doivent survivre, nécessairement, ils sont le, les plus aptes. Les, plus, les mieux adaptés à leur environnement. En fait. Oui. Alors, maintenant, euh, cette euh, théorie qui repose sur euh, une, comment dire, un modèle de la sélection. Darwin a appliqué l'idée que la sélection artificielle que pratiquent les éleveurs pourrait être, par analogie, si on veut, convertie en une sorte d'action mécanique de la nature, euh, qui ne garderait que ceux qui lui conviennent, enfin, ceux qui sont le, les plus aptes. Hum, S'il n'y avait que ça, je pense que on pourrait considérer que le darwinisme est une théorie très intéressante, comme d'ailleurs le transformisme de Lamarck a été une théorie très intéressante auparavant. Il faut dire aussi bien sûr que le darwinisme ignore la génétique. Enfin, bon, c'est une question d'époque. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait une science darwinienne, mais une théorie évolutionniste d'inspiration darwinienne, néo-darwinisme. Alors maintenant, ce n'est pas ça qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé, euh, c'est la famille autour de Darwin. Et il faut quand même comprendre euh, qu'il y a un courant matérialiste au XIXe siècle euh, qui a, par exemple, inspiré euh, tous les révolutionnaires russes qui sont, qui sont d'abord appelés des nihilistes, avant de devenir des révolutionnaires au sens bolchevique du terme. Donc, le matérialisme russe et allemand ont pris, si je puis dire, Darwin dans, leur, dans la famille.
0: Ils ont inventé ce qu'on a appelé le darwinisme
3: social. Alors, il y a le darwinisme social, absolument, qui lui est une théorie de, de la force, enfin, puisque c'est ce point euh, qui me paraît le, important, bien sûr, c'est de dire que ce, ce mécanisme de sélection conserve les plus forts, et il y a donc euh, une doctrine de la force qui est donc euh, le contraire, explicitement d'ailleurs, euh, d'une éthique de certaines valeurs, euh, qui était en fait porté par le, le christianisme. Ce matérialisme du XIXe siècle est en fait une immense abréaction contre la domination du christianisme, son pouvoir temporel, euh, et son pouvoir spirituel euh, au sens d'une éthique, de charité, euh, de protection du faible. Puisque, et, de, fait, et de compassion aussi. De compassion, voilà, d'empathie. De, de, euh, donc... Tout ça a été pris dans une sorte d'immense maelstrom, dont Nietzsche, par exemple, est quand même un des acteurs majeurs, même s'il n'était pas du tout intéressé par ce côté un peu positiviste des darwiniens. Mais... Mais pardon de vous interrompre, oui, oui, François Guéry, oui. mais aujourd'hui, euh, gr grâce à Dieu, j'allais dire, <rire> aucun pays ne pratique
0: plus le, le darwinisme social, si tant qu'on l'ait pratiqué. Mais euh, l'Allemagne nazie euh, a, a effectivement Alors, été proche. Ce que oui. je veux dire, c'est que le, la loi, le droit, l'éthique oui. protègent le plus faible euh, oui. dans nos sociétés. Mais c'est la nature qui m'intéresse le plus, puisque c'est le sous-titre de votre livre. Vous dites, oui. la, la, la nature n'est pas darwinienne et il existe une loi du plus faible. Euh, — Alors euh, oui. justement, comment est-ce qu'elle s'exprime, cette loi du plus faible dans la nature euh, Vous dites qu'il y, qu y a des cas où il y a des espèces qui, euh, effectivement, oui. s'il n'y avait pas de loi du plus faible, elles
3: auraient disparu depuis longtemps. — Alors d'abord, il y a le fait que les espèces sont d'une incroyable pérennité. Il faut reconnaître il y a naturellement des espèces en voie de disparition ou des espèces carrément disparues. Mais enfin, tout de même, il y a encore des espèces qui ont des millions d'années derrière elles. Et d'ailleurs, l'homme lui-même, après tout, a environ enfin, 4 millions d'années. Bon, euh, donc, il y a une certaine euh, comment dire, résilience euh, des espèces. Mais
0: c'est vrai qu'on n'imagine pas que la nature protège les plus faibles.
3: Alors, Ça ne voilà. fait
0: pas partie de notre, euh, oui. notre vision du monde. Et on a peut-être tort.
3: Euh, alors... Ce qui m'a intéressé, évidemment, c'est une sorte d'innovation très ancienne. On parle de 150 millions d'années. Alors, un rétrovirus réussi à entrer euh, dans le matériel génétique d'espèces qui, jusqu'alors, étaient ovipares. Et, Donc, euh, elles faisaient des œufs Alors, le, <rire> elles se le, le problème de l'ovipare des... est, est, est immense, parce que les œufs sont répandus dans le milieu... Il y a évidemment des oiseaux qui les couvent et qui donc les protègent, mais si on prend l'exemple des poissons, ils lâchent dans le milieu une sorte de laitance qui est ensemencée, enfin fertilisée également au sein du milieu, et en réalité cette laitance fertilisée, c'est-à-dire donc après tout la descendance des poissons, sert essentiellement d'aliments mangé par les autres poissons. Oui, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, j'avais lu un texte de Jules Michelet très intéressant qui s'appelle « La mer », où il signale que les poissons, euh, en quelque sorte, têtent la mer elle-même. Euh, c'est comme un lait qui circule, ils n'ont qu'à ouvrir la bouche, ils sont nourris, euh, et donc la, euh, la, la lactation, si on veut, le, le lait, c'est la, la mer elle-même. Ce qui fait donc que les œufs, qui sont la descendance, les espèces sont aussi l'aliment de ces mêmes espèces. Alors ça pose évidemment un problème, c'est l'incroyable vulnérabilité, l'incroyable exposition de la descendance, c'est-à-dire de la génération qui suit, euh, à cause de cette présence dans le milieu commun, où il y a aussi des prédateurs et tout simplement aussi des, des animaux qui se, qui se nourrissent. Donc l'innovation fondamentale... En fait, c'est le placenta. C'est lui qui change la donne.
0: Mais ça, c'est chez les mammifères.
3: Oui, voilà. Alors, c'est donc l'apparition des vivipares. Alors, pour être un tout petit peu plus technique, ce sont des vivipares qui sont terriens et qui sont placentaires. Et donc, nous-mêmes, nous appartenons à ce clade, enfin bon, peu importe, oui. le, le, le côté technique. Alors, qu'est-ce que c'est que le, le placenta C'est en fait la source... Euh, Comment dire D'un milieu qui devient purement intérieur et qui ne fait qu'un avec le futur vivant.
0: Que je, vais, je vais le résumer, si vous permettez, oui, plus, oui, plus simplement. C'est qu'au fond, euh, au lieu d'avoir un œuf qu'on laisse traîner et que oui, tout, dont oui. tout le monde peut s'emparer, oui. les mammifères vont à un moment camoufler le fœtus oui, voilà. dans le ventre de la mère, oui. où tout à coup on ne lui demande rien en échange, on l'héberge, euh, on protège au fond le plus faible.
3: Alors voilà. C'est ça votre que, théorie. Au, au stade le plus faible, le futur, euh, comment dire, la, la nouvelle génération, lorsqu'elle est absolument vulnérable, euh, est prise en charge, couverte, portée par la génération, enfin euh, présente. Par les parents. Ce qui, ce qui fait d'ailleurs que quand on dit les générations futures, euh, en réalité, il y a une parfaite contemporanéité des générations, puisque euh, la mère et son fœtus ne, ne font qu'un, sont de si je peux dire, de la même époque, et même sont absolument indissociables. Mais Alors, pour, moi, vrai, c est, c est pour bien vous
0: comprendre qui... autant, dans l'idée qu'il y a une loi du plus faible, que la nature protège oui, les oui. plus faibles, pas tout le temps mais que ça lui arrive, ce qui va à l'encontre, effectivement, d'un certain nombre d'idées préconçues. Oui. Quand vous citez des exemples d'espèces, comme par exemple, les, les oiseaux qui, le, le crocodile qui se laisse nettoyer les dents oui, par oui, des oui, oiseaux, oui. là, on se dit, tiens, oui, la, la, la nature protège les, les plus faibles. Le, oui. Quand la mouche vient euh, asticoter les bovins et oui. que les bovins n'ont pas les moyens oui. de s'en prendre aux mouches, oui. effectivement, on se dit, la, la nature euh, protège les plus faibles. Mais là, en l'occurrence, oui. c'est que vous dites que les parents... Euh, même s'ils ne sont pour rien, puisque ce n'est pas nous qui avons décidé oui. qu'il y aurait un fœtus et qu'il serait oui. porté par la mère. Mais euh, au fond, on, port, on, on protège notre propre progéniture, oui, oui, ce, qui est, ce qui est très darwinien, justement. C'est Au fond, on serait tous programmés pour avoir des beaux bébés qui auront des beaux bébés qui auront des beaux bébés. C'est ça la théorie de l'évolution de l'espèce. Est-ce euh. que ce n'est pas très darwinien que les parents euh, cajolent euh, quelqu'un qu'ils ne connaissent pas encore hein mais enfin qu'il n'est pas tout à fait un étranger, puisque c'est quand même leur progéniture.
3: Moi, mon idée est simplement que euh, le plus faible, euh, qui est le vivant incoatif, si on veut, le vivant à, à son début, est entièrement pris en charge. Ouais. Et deuxième point qui est quand même très important, parce que mon idée, c'est qu'il y, y a des leçons à tirer de ce que fait la nature, euh, de nature éthique. Et donc, la loi du plus fort, ça semble être, si on veut, une éthique inspirée de la nature, le, le, écraser celui qui ne, ne tient pas le coup. En réalité, on s'aperçoit que la nature pratique une, une sorte d'éthique, si on veut, qui est de donner la priorité à celui qui ne pourrait pas se défendre par lui-même. Alors que ce soit euh, darwinien... Non, en un sens. Il ne me semble pas que Darwin ait parlé de, de cette question. Et de toute façon, il s'agit plutôt, naturellement, de l'exploitation de Darwin euh, dans un sens euh, enfin, éthique. Mais
0: vous dites aussi, éthique. François Guéry, dans votre livre, que la, la sélection sexuelle chez les animaux n'est pas non plus basée euh, euh, sur la force. Ça n'est pas forcément le mâle mmh. le plus fort qui, euh, excusez-moi l'expression, emporte la femelle
3: le, le point euh, que j'ai essayé de développer, c'est plutôt que euh, l'idée qu'il y aurait une sélection des plus aptes par la nature ne tient pas compte du fait que euh, les, euh, les partenaires sexuels, si je puis dire, ont un élément de choix. Et donc ce n'est pas la nature qui sélectionne euh, le meilleur, mais en réalité la femelle sélectionne le mâle, le mâle sélectionne la femelle, donc il y a, si on veut, un usage euh, du mot « sélection », Contradictoire chez Darwin. Et à tel point d'ailleurs qu'il il est revenu après l'origine des espèces sur cette question en euh, publiant le, enfin la, la descendance de l'homme, c'est-à-dire en fait la généalogie de l'homme, où il prend en compte la sélection sexuelle. Il s'est senti obligé, si on veut, de, de compléter.
0: Vous y croyez à la, à la loi du plus faible, Charlène Biondi
1: C'est pas que j'y crois, c'est que. Si effectivement on pouvait développer une théorie politique qui, qui prendrait cette idée comme, comme fondement, et non la loi du plus fort qui a quand même donné euh, tout ce qu'on connaît de, de lhyper y compris de l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire que c'est enfin, toute une éthique de l'existence, oui. vous parliez d'éthique tout à l'heure, qui est celle de, de, de la modernité en réalité, euh, qui repose sur cette croyance, Finalement, parce que vous nous dites que c'est une croyance qui est que le plus fort aurait finalement raison
0: et que. Bah, je vous arrête. Euh, le, et, le droit. Et, tous les, les pays de. Le droit protège les plus faibles.
1: Bien sûr, mais l'économie de marché, y compris. Alors, il y a des lois. Le droit, ça permet d'encadrer effectivement le plus fort. Mais le, la théorie de l'économie de marché, c'est quand même de dire que enfin, celui qui gagne remporte. Enfin, le gagnant, oui. c'est le plus fort. C est, c est... Et dans, dans et de, du coup, l'intérêt. Euh, l'intérêt de l'individu euh, euh, enfin l'individu a tout intérêt à poursuivre son, son sa propre volonté son propre désir et quitte à, quitte à tout faire et quitte à tout écraser sur son passage pour euh, réussir à, à développer son son son, son, son plein potentiel c'est ça c'est quand même issu de cette euh, c'est quand même issu de, de cette même lignée idéologique si on pouvait réinventer oui. un modèle sur l'inverse
0: Loïc floc prigent qui est un industriel. Oui, c'est
4: le gagnant prend tout, c'est oui. hein, clair. Et simplement, est-ce que la nature fait la même chose J'ai écouté notre ami avec intérêt, parce que je suis en train de lire le livre sur les primates du primatologue des Pays-Bas, qui a regardé les chimpanzés et les bonobos. Et, et c'est intéressant, comme, euh, comme, parce qu'effectivement, il développe énormément cette, cette idée que euh, la génétique permet aujourd'hui de savoir qui ont été les mâles qui ont ensemencé les femelles, et, et que ce n'est pas forcément le plus fort ou l'alpha. Bah,
0: sinon, c est, c est on sera, sinon, on serait et tous, on serait tous non, très costauds, très grands, très poilus. Donc,
4: euh, <rire> donc, on n'est pas, pas winner Tech the text C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, y, a y a des questions à, à se poser. Alors, je n'irai pas jusqu'à considérer que je suis spécialiste de votre domaine, pas du tout. <rire> mais, disons, dans l'économie et dans l'industrie, euh, euh, il est rare que... Euh, les faibles soient protégés euh, comme, euh, Alors, euh, comme, comme, vous, comme je le souhaitez. Donc ce n'est pas, pas vraiment ce que je vis tous les jours. Voilà.
3: Euh, je, je me permets de, de oh, préciser quand même qu'à l'époque de Darwin, Marx a écrit qu'en réalité Darwin ne, dé, ne décrivait pas la nature du vivant, le monde vivant, mais qu'il dé, décrivait en fait le libéralisme sauvage, le capitalisme. Euh, C'est une objection que Marx euh, a faite... Euh, à Darwin, euh, oui, oui, à cette fait.
0: époque. Enfin, oui. Mais au fond, la, la morale de votre livre, euh, François Guéry, ça pourrait être que même les forts commencent faibles. <rire> Parce qu'au fond, on les protège dans le ventre de leur mère, alors qu'on ne sait pas s'ils seront forts. Ils commencent faibles à ce moment-là. Euh,
3: on protège une potentialité.
0: Ouais.
3: Et aussi, il euh, y a une orientation vers un futur. C'est-à-dire aussi, il euh, y a quand même un élément de... De négation de soi-même comme centre, si on veut, comme euh, euh, narcissisme, si on veut, euh, chez la mère qui porte son enfant, il y a quelque chose tout de même comme un, un effacement de ce qu'elle pourrait être si, si elle n'était pas une femme enceinte et euh, une espèce de, comment dire, euh, de, de transfert sur celui qu'elle abrite et dont elle veut qu'il devienne à son tour indépendant. Ça, je, je suis d'accord que le faible n'est pas maintenu faible et pour sa faiblesse, mais pour une possibilité d'indépendance et de. Euh, on de, protège l'avenir. Capacité, oui, c'est ça. On oui. protège l'avenir. Donc, le, cette, cette faiblesse, si on veut, est euh, comment dire, contredite par une option sur l'avenir mmh. de l'espèce.
0: On dirait, que quand on vous lit, ce sera le dernier mot on protège l'avenir, mais c'est quand même la
3: force qu'on préfère souvent, y compris dans la nature, hein, je parle. Non, je pense que dans cette affaire-là, ce n'est pas la force. Il euh, y a plus euh, un élément de solidarité, de, de maintien d'un lien. Euh, je ne pense pas que ce soit, euh, en fin de compte, une apologie de, de la force, à, à moins que, naturellement, euh, on dise ceci, c'est qu'il faut être suffisamment fort pour, euh, une fois que cet, cet abri a été euh, a été jusqu'à son terme, euh, on puisse tenir le coup. Ça, c'est voilà. parfaitement clair.
0: C'est ce que j'entendais par là. D'accord, oui. On fait une pause, on se retrouve tout de suite après. La France s'est fait chasser en trois ans euh, de Centrafrique, du Mali et du Burkina Faso, trois pays... Euh, où notre pays était présent depuis plus d'un siècle. Alors comment expliquer une telle débâcle, un tel ressentiment même dans les populations africaines à l'égard de la France C'est certainement pour cela que le président de la République, Emmanuel Macron, est parti cette semaine en tournée, en Afrique centrale. Et c'est pour poser la question justement de savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Nous, on n'a pas votre expérience à tous les deux de l'Afrique. Alors on ne sait pas pourquoi on nous en veut. Euh, Loïc Le Floc Préjean, vous avez été le président de la SNCF de Gaz de France, Delfa Kitten, vous êtes l'auteur de « Cardet de route d'un Africain euh, ». Ousmane Diaye, vous êtes journaliste, vous avez été correspondant au Mali et au Sénégal. Vous avez été le responsable Afrique de l'hebdomadaire Courrier international. Et vous êtes aujourd'hui rédacteur en chef Afrique de la chaîne TV5MONDE. Vous avez suivi le président euh, Macron pendant euh, cette tournée. Euh, votre explication euh, à tous les deux. Pourquoi est-ce que la France, euh, aujourd'hui, est, est chassée il n'y a pas d'autre terme, et souvent remplacé par les Russes, mais ça on en parlera après. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'on ne veut plus de nous
4: Dire qu'on ne veut plus de nous, ça dépend qui. Hein Donc de la même façon qu'il y a le gouvernement français, les militaires français, les économistes français, les patriotes français, etc. il y a les curés, il y a les bonnes soeurs, etc. Donc les Français, c'est quand même nombreux. De la même façon, il euh, y a des gens avec qui... Euh, aussi bien au Mali qu'au Burkina Faso, qu'en Centrafrique, les Français euh, ont des, des qui historiques et qui vont durer très longtemps. Et puis il y a euh, euh, des gouvernements qui, à un moment, euh, commettent des erreurs. Et, et je pense que l'erreur fondamentale euh, qui est commise, c'est de considérer qu'à un moment on libère et que l'armée qui libère continue à libérer. Et l'armée qui libère devient un armée d'occupation. Je pense que c'est un grand classique et, et qu'il faut faire très attention. Alors, on a fait les mêmes erreurs partout. C'est-à-dire qu'on n'a on, on a pas encore vécu euh, l'erreur au Tchad, qui n'est pas loin, mais euh, le fait de considérer en, en un clin d'œil que quelqu'un qui était là depuis longtemps, qui était des riz débits, se fait assassiner et que. Derrière, on avalise immédiatement que le fils prenne sa suite euh, et, et, et que, et que l'armée est au Tchad est, est incontestablement une erreur. Alors, je Surtout quil était
0: un dictateur particulièrement oui, enfin, féroce. Euh, oui,
4: oui. Donc, vous voyez, je, je pense qu'on n'a pas tenu compte de l'évolution réelle du, euh, des, euh, des, des pays, de la jeunesse qui montait, de, euh, du fait qu'on en avait marre globalement des dictateurs soutenus par la France. Donc il y a eu l'armée et puis il y a eu le soutien euh, des gouvernements qui sont là. Et disons qu'une certaine façon, la visite qui vient de, de se faire ressoutient des dictateurs d'Afrique centrale. puisque euh, on, a, on a vu euh, 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 le, le président célébrer euh, Ali Bongo et on célébrait célébré Nguesso, Gesso, dont la jeunesse ne, ne veut plus. Et, et, et fustigé Sikéidi, qui a été élu de façon euh, euh, quand même démocratique, entre guillemets, mais quand même relativement saine, relativement et qui a succédé à, à, à d'autres dictateurs, et la famille Kabila, dont le dernier Kabila. Donc euh, je, je pense qu'il y a toujours cette incompréhension euh, de l'existence d'une jeunesse qui demande, qui aspire à quelque chose, et le fait que nous apparaissons comme soit une force militaire, soit une force conservatrice, conduisant à garder des gens qui sont depuis 30 ou 40 ans au pouvoir. Et, et ça, c'est effectivement quelque chose que, dont nous souffrons aujourd'hui. Mais les Français, c'est-à-dire la France culturelle, la, France, la, la continue à attirer la jeunesse en même temps. La France, cette France-là, les Français. Voilà. Il faut faire très attention à ce dont on parle
0: un peu suspense, ouais. euh, euh, très vite parce que dans moi, 40 secondes il y a le journal, mais je vous redonnerai la très parole juste après. Ce
5: qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas dire qu'ils ne veulent plus de nous. Ils ne veulent plus d'une politique africaine de la France. En fait, ce qui est rejeté, c'est une politique. C'est une contestation politique. C'est pourquoi moi, je n'utilise jamais le mot sentiment anti-français, ressentiment anti-français, parce que ce qui est en cours, c'est plus grave que ça. Je pense que dire que c'est un sentiment, c'est le minorer, c'est ne mmh. pas le reconnaître. Or, c'est une contestation même qui, qui... qui est s'inscrit dans un récit sur le plus long, qui est celui de la, des mauvaises décolonisations. On part sans rester, on fait des économies extraverties. C'est-à-dire la plupart des économies africaines ont gardé le schéma colonial. C'est-à-dire qu'ils ils sont tournés vers la France. On fait une agriculture, pas pour les Sénégalais, mais pour nourrir la France. Et, on, et tant qu'on ne sortira pas de ces extraversions, de ces distorsions, de ces, de ces récits, de ces postulats de la colonialité, de l'affrontement inévitable. Et là, on arrive au bout de la maturation de cette contestation qui dure en 2003 déjà. En 2003 déjà, Alpha Blondie, une des icônes du continent, chantait Armée française, allez-vous-en. C'est-à-dire la contestation... C'était son... Armée française, allez-vous-en. Allez et, oui. et, 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 et tous les jeunes à Abidjan, Absolument. partout chantaient ça. Donc il y a une génération d'Africains qui arrive à maturation, dont la conscience politique s'est construite dans une forme de contestation et d'opposition de la colonialité française qui s'exprime par des choses précises. Tous ces jeunes-là. Ça, on l'a un peu oublié ici en France. Les lois sur les bienfaits de la colonisation sous Chirac, le discours de Dakar, l'intervention militaire en Côte d'Ivoire sur une question de politique interne. C'est-à-dire, il y a une élection entre deux candidats du pays. Lundi, il faut recompter.
0: Alors il, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara.
5: Ouattara, il se trouve qu'Alassane Ouattara Ouattar, qu Ouattar est un ami de Nicolas Sarkozy, et comme par hasard. Les troupes françaises sont entrées au palais, ont délogé Bagbo et ont mis l'ami de Ouattara contre l'ami a... des Africains. — Je vous
0: interromps, pardonnez-moi. C'est mmh. le journal d'Isabelle Piboulot. On reprend juste après.
2: Avec la grève de mardi, le trafic s'annonce très perturbé à la SNCF. Un train sur cinq en moyenne pour les TGV inouïs, également pour les TER, un train sur quatre pour les Ouigo. Du côté des métros de la RATP, seules les lignes 1 et 14 rouleront normalement. Pour les autres, la plupart ne fonctionneront qu'aux heures de pointe. La circulation sera également perturbée sur les réseaux des bus et tramways. Pierre Palmade transféré dans un troisième hôpital cet après-midi. L'humoriste a quitté le Kremlin Bicêtre où il était hospitalisé en détention provisoire pour rejoindre l'hôpital de marie lanne au Plessis-Robinson. L'établissement est spécialisé dans la chirurgie du thorax, des vaisseaux et du cœur. Pierre Palmade y sera pris en charge pendant 48 heures. Et puis un mot de Formule 1, Max Verstappen inaugure la saison en beauté. Le Néerlandais a remporté le Grand Prix de Bahreïn devant son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez. Fernando Alonso complète le podium pour sa première course avec Aston Martin. Mauvais démarrage en revanche pour Charles Leclerc, contraint d'abandonner en raison d'un problème mécanique.
0: On va, si vous voulez bien, reprendre cette conversation mais avec des images qui datent un peu. Maintenant, c'était en 1958. Le général de Gaulle se rendait à Brazzaville. Et voilà ce que ça donnait à l'époque. Alors, je ne suis pas sûr que tout était totalement spontané. Néanmoins, évidemment, pour les Français, pendant longtemps, c'était cette image-là qu'ils avaient de l'Afrique et de la France en Afrique.
6: Brazzaville reste pour le premier résistant de France un grand souvenir ce qu'évoquait son geste devant la statue du gouverneur Félix Eboué, qui rallia dès 1940 le Congo à la France libre. Lui, le président du conseil, a retrouvé pour quelques heures la case de Gaulle, qu'il abrita aux temps héroïques et qui, depuis, porte son nom. Plus tard, enfin, en présence de milliers de personnes, le général a de nouveau exposé les principes de la future communauté, à laquelle chacun des peuples qui composaient hier l'Afrique française pourra ou non adhérer en recevant la responsabilité entière de se gouverner lui-même. Autonomie et communauté française ou sécession. Mais Brazzaville a déjà répondu.
0: Le Lefloc Prigent, je vous vois regarder ces images que vous...
4: Avec tendresse, mais euh, bon, c est, c est, ça s'est mal passé. Non, je pense qu'il y, y, y a deux choses qui, qui sont donc ce que, ce que vient dire Ousmane, c'est vrai, c'est euh, la jeunesse en aspire à une autre politique. Cette autre politique n'est plus la politique qui, qui, dont ils ont envie, peut être représentée par des Français mais pas par la politique française. Donc je crois qu'il faut faire très attention. Mais
0: vous vous, assistez sur le, vous assistiez tout à l'heure sur la présence militaire. Oui. Et, et c'est vrai qu'une partie de la présence française, celle peut-être la plus visible, oui. elle est militaire. Oui, mais, il, y a, mais, il y a toujours des... des...
4: Soit la, présidence, la, 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 la France fait ce que l'État dans lequel il est lui dit, soit il fait ce que la France veut. Et en l'occurrence, ce qu'a dit Ousmane sur la Côte d'Ivoire est vrai comme ce que j'ai dit tout à l'heure sur le Tchad. C'est-à-dire que c'est différent. Hein C'est-à-dire qu'on peut effectivement dire « je vous aide à lutter au Tchad contre la Libye de Kadhafi ». C'était là l'origine de la présence de l'armée. Et puis on peut, on peut être... Quand même, c'est un peu différent. Que dire un dictateur est assassiné On met le fils du dictateur à la place. Vous voyez, c'est deux mais choses. On peut dire que peu quels que soient
0: les présidents euh, français, euh, et on et a, donc, tout, et donc a toujours été après, pareil.
4: Et c'est difficile après de dire, mais la France n'est pour rien dans le fait que vous dites un dictateur, puisque puisque c'est le dictateur a été mis en place par. C'est c'est compliqué. Donc c'est là où la présence militaire et politique est la, est la même. Alors à, la, à côté de ça. Il y a une présence française mais qui, est, qui est généreuse et qui est illustrée par, euh, j'ai dit tout à l'heure, les curés, les bonnes sœurs, les écoles, l'éducation, la culture, etc., qui est attractive pour l'ensemble de, 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 de la jeunesse euh, euh, africaine, et qui a envie d'aller là-bas, et pas seulement la jeunesse africaine des pays francophones, également des, des, des autres pays, de l'Angola, etc. De... Donc je crois qu'il faut bien regarder ce qui s'est passé, et sur le plan économique, alors ça a été désastreux, pourquoi Parce que, alors que nous avions mis les infrastructures coloniales, et qu'on avait la possibilité de regarder comment pouvait se faire la première transformation des minéraux et de l'ensemble des richesses de l'Afrique, la deuxième transformation, la troisième transformation, pour reprendre ce que disait Ousmane, pour les besoins de l'Afrique, ce qui a été fait, c'est le plus de minerais possibles partant de, de l'Afrique, le plus de produits bruts partant de l'Afrique, pour satisfaire l'ensemble de, 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 de la vie. Alors On a bien vu ça euh, dans, sur des choses très simples. Hein, C'est-à-dire que euh, si on a fait des raffineries, le pétrole, euh, on n'a jamais fait des grandes raffineries de façon à pouvoir alimenter euh, l'Afrique. Et l'Afrique faisait des petites raffineries avec des prix euh, extrêmement forts. Et c'est les sociétés de trading qui euh, arrivaient avec l'ensemble des produits pétroliers. Euh... Ce qui est absurde, puisqu'on puisque on vendait le pétrole brut euh, africain pour aller... Euh, dans les raffineries extérieures. Et, et ça, c'est ça, ça se fait dans l'ensemble des, des, des minéraux, dire, dans l'ensemble des produits. Les noix, de cajou, les noix de cajou de Guinée-Bissau sont envoyées en Inde pour ah. traitement. Elles ne sont pas elles sont pas, fait, elles sont pas Mais est-ce que ce
0: serait différent ou est-ce que ça a été différent avec euh, les Anglais, avec les Américains qui parfois nous ont succédés ou avec les Russes et les Chinois qui aujourd'hui ont l'air de, 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 de nous les succéder Anglais,
4: Les Anglais ont été euh, plus... Euh, euh, plus intelligent, incontestablement, et on envoyé. Et on on euh, euh, ils ont permis euh, aux autres d'aller, surtout parce qu'il y avait l'Afrique du Sud et les gens de l'Afrique du Sud bien. qui étaient complètement autonomes. Donc
5: il y, y a eu une
4: évolution, mais c'était pas le même mode de colonisation. C'est pas le même mode de colonisation. C'est ce
5: qu'on appelle la colonisation directe des Français, donc on assimile. Et les Anglais ont toujours opté pour une mode de colonisation indirecte. Il y a des relais locaux. Qui gèrent le... Donc je pense que les héritages économiques ne sont pas les mêmes. Même si la culture de la domination, quel que soit le partenaire russe, Chine, etc. existe. Mais les rapports et les conséquences de la domination ne sont pas les mêmes.
0: Vous avez dit euh, Sur Russes, vous avez les dit... Chinois, on, va, on, on en reparle si vous voulez. Hein. – on, on va y revenir, mais vous avez dit, euh, Ousmane Diaye, euh, que la France est une puissance mondiale tant qu'elle est une puissance en Afrique. Qu'est-ce que vous entendez par là – C'est-à-dire,
5: aujourd'hui, il y a un débat qui est intéressant en France euh, et qui a son écho en Afrique. Euh, on a d'un on a côté en Afrique les gens qui disent que l'armée enfin, française doit partir, la France doit quitter. Ici aussi, en France, on a ce postulat qui est de dire, mais la question c'est quoi
0: et lui, le président lui-même pense à diminuer la présence militaire oui, après, française en
5: Afrique. Fin. Il a fait le discours du lundi où il a annoncé une mutation, mais à, mais à Libreville, il a dit ni retrait ni désengagement. De toute façon, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, la France n'a pas le choix. Autant il y a 10-15 ans, dans la géopolitique qui, qui était euh, qu'elle, il y aurait pu avoir une forme de désengagement sur certaines emprises. Aujourd'hui, le problème, c'est simple. C'est-à-dire, si la France se désengage militairement, on le sait très bien, la logique géopolitique fait que ce sont les Russes qui vont arriver, reprendre les bases. Donc, ce n'est pas possible, en fait. C'est-à-dire on a beau tourner autour du pot, euh, en tout cas, en termes d'influence militaire, ce n'est pas pensable, en termes d'influence stratégique. Et que la France, c'est-à-dire aujourd'hui la France est une puissance au Conseil de sécurité parce que les États-Unis, euh, une bonne partie des membres du Conseil de sécurité sous-traitent les questions africaines à la France. C'est-à-dire le dossier du Mali est gérée essentiellement par la France. Euh, le, la Libye était gérée par la France. C'est-à-dire le seul espace aujourd'hui où la France a une capacité militaire, a une capacité politique, a une capacité de jouer sur les acteurs, c'est l'Afrique. Euh, ce n'est pas en Asie, ce n'est pas aux états unis en Europe, etc. Donc je pense que c'est très facile de dire oui, il faut se retirer, etc. Mais je ne pense pas que la France en ait les moins. L'exemple montre qu'à chaque fois... Il faut le dire, que la France est retirée, ça se passe mal. Comment les Russes arrivent en Centrafrique Parce que François Hollande, pour des questions de politique intérieure, notamment de moyens, dit que l'armée française ne peut pas supporter un double engagement. Un engagement au Mali, un engagement en Centrafrique. Donc, contre la volonté des Centrafricains, on arrête Sangaris. Que font les Centrafricains Il faut que les Français soient remplacés. Parce que la Centrafrique n'a pas les possibilités de maintenir, hein, de tenir son territoire en sécurité. Les Russes sont arrivés comme ça, en fait. Et que finalement, l'expansion russe en Afrique, il faudrait la relativiser d'un point de vue... Euh, je pense que du point de vue symbolique, ça fait peur, parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Mais du point de vue de la stratégie, en fait, ils ont compris qu'il y a des interstices, il y a des failles. Et en fait, ils s'inscrivent dans les faiblesses des Occidentaux. Ce n'est pas une politique comme la Turquie ou comme la Chine où ils arrivent avec de l'investissement. Vous prenez la Turquie, on en parle moins, alors que la Turquie, vous allez à Dakar, l'aéroport est construit par les Turcs, le directeur est en Turc. Vous allez au Niger, même chose. Les Russes n'investissent pas, en fait. C'est-à-dire ils instrumentalisent la question du symbole militaire, parce que c'est un symbole quand même fort, pour euh, se donner une certaine importance dans la politique africaine. Parce qu'aussi, quoi qu'on puisse dire, à l'issue de la guerre froide, parce que, ce qui est intéressant aussi, on a une... On a une réécriture de l'histoire, c'est-à-dire cette guerre-là en Afrique, entre la Russie et, euh, et les Occidentaux, on a assisté à la même guerre. Et ce qui est intéressant, c'est que les mêmes acteurs, par exemple, vous prenez un pays comme le Mali, de 68 à 94, ils optent pour le bloc soviétique. Les, les élites actuelles du Mali sont, ont été formées à Kiev, à Moscou. L'actuel Premier ministre a eu un doctorat à l'Université de Kiev. Donc, il y a eu un mouvement démocratique qui a renversé le dictateur Moussa Traoré, qui était pro-russe. Et la démocratie est arrivée avec le soutien de la France des Occidentaux. Mais qu'est-ce qui se passe Il y a une telle désillusion du projet démocratique que les Occidentaux proposent qu'aujourd'hui, au Mali, il y a une aspiration militaire. Il y a une forme de popularité, puisque le modèle que les Occidentaux nous imposent, la démocratie a donné un pays occupé par les djihadistes, une armée par terre, de la corruption. Et, et, et ça, c'est une vraie question. Ça dit, il ne suffit pas de dire, je pense que c'est une facilité, de proclamer la mort de la France Afrique, on a une alternative. Je pense que la vraie question, c'est qu -ce que, qu -ce que, quel est le projet alternatif à ce que proposent les Russes et les Chinois Parce que jusqu'ici, jusqu'ici, ce qu'ils proposent, enfin, c'est très commode pour le type de régime qu'il y a en Afrique. On fait du business, le reste, ça ne nous regarde pas. Mais la France a une aspiration démocratique et c'est là où c'est compliqué. Elle a une aspiration démocratique sans en avoir les moyens de le tenir. Aujourd'hui, vous parliez du Tchad. Est-ce que la France aurait pu faire autrement Est-ce que la France, aujourd'hui, stratégiquement, peut se permettre de perdre le Tchad
4: alors, ce que je dis simplement, c'est que on va. Il me semble qu'aussi bien Hollande que son successeur vont trop vite euh, aux conclusions, vont trop vite sur les mots, jouer sur les mots. C'est-à-dire France-Afrique, bon, c'est un, un mot d'un journaliste, c'est pas un mot, c'est pas un mot de, de la réalité. Bon. Et, et que je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, hein, Ousmane. Mais ce que, je, le, le, pas le bémol, mais l'ajout que je mettrais, c'est que. Le Russe est effectivement euh, celui qui vient pour montrer sa puissance comme ils l'ont montré en, en, en Syrie au moment où il y a un problème. Ils ont montré sa puissance. Est donné, je suis euh, parmi les grands de ce monde et je vous le démontre. Par contre, les Turcs et les Chinois, parce que vous faites bien d'assister sur les, les deux, eux, ils sont là pour euh, comme prédateurs. C'est-à-dire que
0: ou comme investisseur. Moi, comme, je ne suis pas d'accord comme, avec comme ça. Comme préd... Non, mais, mais je, vous, je
4: vous dis ce que je pense. J'ai peut-être tort et vous allez me contredire. Vous avez tout à fait... Non, mais moi, je les vois comme prédateurs. C'est-à-dire que je ne les vois pas aujourd'hui faisant les investissements qui conviennent pour mettre les pays dans lesquels ils, ils, ils investissent... À l'abri, c'est-à-dire exportateurs de, 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 non plus de matériaux, mais de matériel, c'est-à-dire la deuxième ou la troisième. En 50, 50 en ans, la France n'a pas, ils pas fait font non pas. plus. Je, je ne dis pas. Non, non, mais, <rire> je ça ne dis pas. Je, je, je ne dis pas que la France n'a pas, pas fait. Mais de les Chinois, formation. par exemple, mais, des... mais les Chinois, les Chinois ne font pas. C'est-à-dire que le projet, le projet réel d'aide, de de, de, si jamais on aidait vraiment euh, l'Afrique. Euh, ce qui n'est pas le cas, de mon point de vue, c'est de dire, il faut absolument que la première transformation et la deuxième transformation puissent se faire un jour en Afrique. C'est ça le sujet. C'est-à-dire que, est-ce que, en dehors du ciment dont je parlais tout à l'heure, qui est euh, d'un côté, qui fait du ciment, mais là, c'est pour, pour le Nigeria, en dehors de ça, il n'y a pas d'acier, il n'y a, a pas de plastique. Or, on fait du. Euh, euh, de, de, des produits pétroliers depuis très longtemps maintenant en Afrique. Parce que dans vous tous voulez les dire endroits.
0: pour que ce soit plus clair pour tout le monde, l'emploi Flak Prigent, c'est qu'au fond il y a des matières premières, il faudrait les transformer sur place transformer, pour, pour sur fabriquer place. des produits manufacturés sur, euh, sur place par et exemple, pour pouvoir les exporter ou les consommer sur place. Par exemple, le, Togo a, le plus,
4: a le meilleur phosphate du monde. Hein et les produits phosphatés ne sont faits ailleurs. Donc on voit bien. On
0: exporte on... le phosphate, on fabrique ailleurs.
4: Exactement. Et ça, ce n'est voilà. pas les Français qui sont dans le coup, c'est les Israéliens. Donc vous voyez, donc. On... Et, donc j'ai l'impression que c'est. le monde donc, occidental qui l'a fait dans tous le les pays. Le monde du occidental n'a pas voulu vraiment faire le développement de la première, de la deuxième, de la première, de la deuxième transformation en Afrique. Et c'est ça le danger. Et les gens qui arrivent de nouveau, c'est-à-dire les Turcs et les Chinois, ne sont pas mieux. Et, et, et donc c'est ça le sujet qu'il faut traiter. Et je pense que si jamais on traitait ce sujet de façon frontale avec les moyens culturels, éducation, etc., tout ce que j'ai dit sur la France, si jamais on, on disait ça, à ce moment-là, on aurait une valeur ajoutée qui pourrait nous faire revenir. Mais Ousmane a raison, nous ne pouvons pas... Euh, ignorer que euh, euh, notre position de puissance ne nous permet pas de, euh, on peut euh, de aller nous engager que, complètement. Euh, bon, euh,
0: vous me direz si je me trompe, mais l'Allemagne est devenue le premier pays européen exportateur en Afrique. Euh, ça n'est plus la France. Euh, exportateur. Euh, exportateur. C'est pas le sujet. Oui, oui, le non. sujet pas mais, mais je veux dire que c'est plus large que ça. C'est-à-dire on a l'impression qu'on euh, perd de tous les côtés euh, des, des pays partenaires depuis longtemps. Euh, le Gabon, de Bongo, ont adhéré au Commonwealth, par exemple. Oui. Et, et on se dit, voilà, c'est de tous les côtés. Et on aimerait, nous, les Français, on aimerait comprendre. En fait, la,
5: la, la question, c'est les rapports économiques. Il y a une bonne, on parle beaucoup de, de l'armée, mais... Il y a une forme de détérioration, c'était d'ailleurs le terme que déjà les années 60, le président Léopold Sédar Senghor, qu'on ne peut pas soupçonner d'être anti-France, déjà il dénonçait, et il a théorisé ce qu'il appelait la détérioration des termes de l'échange avec la France. C'est-à-dire, on a des pays occidentaux qui, ont, qui sont les marchés et qui fixent les règles du marché, qui fixent les prix. Et qu'aujourd'hui en Afrique, qu'est-ce qui se passe le sentiment C'est-à-dire, on s'est dit que la France de 1960 à à peu près les années 90, ont assez profité des ressources. Les entreprises françaises ont connu une période vaste en Afrique. Et qu'aujourd'hui, ils se disent que de toute façon, il faut sortir de ce processus et essayer autre chose pour pouvoir jouer sur les conflictualités au niveau, du, au, au niveau géopolitique. Le problème aussi, prenez un pays comme le Mali. On dit souvent que le Mali a opté pour le bloc russe. Je trouve que c'est plus fin que ça, finalement, parce que pendant longtemps... Tout comme la Centrafrique, le président Emmanuel Macron a rencontré le président Bozizé. Je pense que c'est des pays aussi qui utilisent la nouvelle donne géopolitique pour pouvoir rééquilibrer les rapports de force.
0: Au fond, il y a une mondialisation à l'intérieur de l'Afrique dont l'Afrique protège. Oui, dont, dont l'Afrique
5: essaie euh, de profiter les marrons du feu tout en disant... Par exemple, moi je, je, quand vous regardez un pays comme le Cameroun, on a reproché, dès qu'il a été réélu au président Emmanuel Macron d'aller au Cameroun de Paul Biya, avec cette fameuse conférence de presse. Paul Biya est au pouvoir depuis 1981. Mais quand vous voyez aussi derrière que Biya, qui n'est pas né de la dernière pluie, a, a pris le soin, juste après la Centrafrique, six mois auparavant, de signer un accord de coopération militaire avec la Russie. Est -ce qu parce qu'il se pose une question très simple. Est-ce qu est que la France se désengage, donc, laisse un peu... Euh, la place aux Russes, un pays stratégique comme le Cameroun ou comme le Gabon, vous le disiez, qui a choisi. Par exemple, quand le Gabon choisit le Commonwealth, ça procède de ce même type de raisonnement. Parce que qu'est-ce qui se passe au Gabon Le président Ali Bongo est très mal élu. Le président François Hollande à l'époque décide de ne pas y aller. Ça faisait 13 ans qu'un président français n'y est pas allé parce que c'est une forme de contestation du point de vue démocratique. Aujourd'hui, finalement, Enfin, au bout de 13 ans, on revient à la réelle politique en fait. Il est obligé d'aller au Gabon parce qu'il faut aller au Gabon alors que les conditions n'ont pas changé. Ça a été posé la question à Kin. il va à RDC alors que Jean-Yves Le Drian avait publiquement contesté la légitimité de l'élection du président Félix Tshisekedi. Il est revenu dessus. Il a eu une passe d'armes avec le président Félix Tshisekedi, qui lui a clairement dit que ce pas des façons de faire, ce pas des façons de parler, c'est une forme de paternalisme. Il faut régler une question, c'est-à-dire c'est la tentation de dire on apporte un projet démocratique, etc., on fait du business. Et l'avantage des autres, c'est qu'ils ont réglé le problème, la Turquie, la Chine peu importe qui est au pouvoir. Ça, je trouve que c'est plus compliqué pour la France, parce qu'il y a une aspiration démocratique, et c'est adossé aussi à mais euh, des alors, valeurs.
4: Mais alors, il y a un problème, Haussmann, que, que vous sous-estimez dans votre propos, que vous sous-estimez forcément euh, tout le temps, qui sent que les dirigeants qui sont là ont envie de rester au pouvoir, et que plutôt que de regarder l'intérêt de le pays, regardent leur intérêt propre. Et, et que ça, c'est extrêmement difficile de contester. Et donc, et donc, et donc la, la position de la France est d'autant plus compliquée que n'ayant pas réussi le, le, le sursaut démocratique qui aurait permis d'avoir de, de, une, une discussion sur les bases que vous indiquez, on se retrouve toujours avec les mêmes puisque euh, les, les, ce que j'appelle dans mon langage les familles régnantes sont là et, et ne veulent pas être, être dépossédées. Donc elles essaient de trouver non pas le moyen de développer leur population et leur pays, mais elles, elles essaient de voir comment elles gardent le oui, pouvoir. Mais, oui, mais C'est oui, un vrai sujet. Je suis d'accord sujet. Mais, un vrai mais, sujet. Mais, mais il
5: faut quand même qu'on qu remonte plus loin, c'est-à-dire euh, ils, ils tiennent leur pays, ils installent des dynasties, et souvent ça s'est fait au départ, avec le soutien et l'assentiment militaire de la France. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, ils ont pu placer leur pays sous joug. Parce qu'il y avait l'armée française qui les protégeait. C'est ce que j'ai dit. Ou qui dit. intervenait militairement. Pas seulement l'armée d'ailleurs. Vous... Et en plus, euh, on parle beaucoup comme si c'était un temps ancien, ces interventions pour sauver des dictateurs. Mais moi je rappelle, il y a des choses plus récentes quand même. En 2008, Idriss Déby, les rebelles sont aux portes du palais, le régime va tomber. Qui intervient pour le sauver L'armée française. Et donc, en fait, il y a quelque chose qui est intenable. On ne peut pas être sur un discours sur la démocratie, sur les valeurs pour, pour un tel pays... Et pour un pays, non. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc, ça, oui. ça c'est une contradiction que les Africains ne supportent plus. C'est-à-dire qu'ils se disent que, finalement, il y a une forme de... Quoi qu'on puisse dire, il y a une forme de clarté, en tout cas de, dans, le, dans le positionnement des Russes ou des Chinois, qui disent, nous, notre doctrine, ce n'est pas d'ingérence politique. Les questions de politique interne, vous les réglez. Qui que soit le président, on fera du business. Or, la France n'est pas sur cette pointe. La France dit, ah non, 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 on ne peut pas traiter avec certains pays, mais... Et en plus, ça, c'est une constante, Hollande, Sarkozy. C'est une constante. Il ne faut jamais oublier quand même que Nicolas Sarkozy a reçu Kadhafi, une tante, à l'Élysée. Un an plus tard, c'était un dictateur. On engage l'armée française pour le défaire au nom de la démocratie. C'est vrai que c'est une contradiction maximale. C est, c est,
0: ce sont des contradictions que tous les présidents de la République, depuis le général de Gaulle, euh, ont assumées. Alors, euh... il y a, non, Emmanuel Macron apporte une, une rupture. C'est là-dessus, en
5: tout cas du point de vue du discours, il a apporté des ruptures. Il s'est attaqué à un certain nombre, comme il dit, de tabous et de totems. Je pense qu'il est le seul quand même, quoi qu'on pense de la réforme, il est le seul à quand même attaquer et poser la question euh, du franc CFA du point de vue de la France. Il le pose tous les autres Il faut autres. rappeler là aussi hein, que Alors, le franc CFA, c'est le problème monnaie, que ça peut poser. C'est une monnaie, euh, enfin, à la base ça s'appelait euh, « Colonie français d'Afrique hein, ». C'est la monnaie coloniale héritée de la France. Alors, qui, les, quand les pays sont devenus indépendants, la France... Et rester toujours dans la gouvernance. Et la dernière grande dévaluation du Franc CFA se fait parce que la France veut dévaluer, les Africains veulent pas. Voilà. On les les africains qui la France a toujours le pouvoir à imposer en 1994 une dévaluation aux chefs d'État mmh. africains en envoyant Michel Rousseau. Et les chefs d'État voulaient pas signer. On les a rassemblés, on a dit vous signez. On ouais, pas le choix. Il y a, y a une
4: rupture verbale, il n'y a pas de rupture réelle. Oui, Et, mais, il faut se, oui, méfier, oui, il mais, faut se mais, méfier des ruptures verbales. Oui, mais, non, il n'y a pas sont que pas... rupture
5: verbale. Le, le français CIFA a, a été réformé. A on peut ne pas être content de la réforme, on peut dire machin, mais il, il y a les Kamabidjans proposés euh, de réformer. C'est le premier chef d'État français qui dit « Si vous voulez que la France sorte du france faut sortez. » Je trouve qu'il faut lui prendre acte de ça. Il faut lui prendre acte aussi qu'il s'attaque à quelque chose qui a qui n'était pas rentable politiquement et qui pose beaucoup de problèmes en France, il, il s'est attaqué aux questions mémorielles, aux questions de la post-colonie. Sur le Rwanda, par exemple, quoi qu'on puisse dire la commission du clerc, tout le monde est d'accord que c'est une avancée, même si on l'a contesté au début. Il ouvre les archives mais sur la question... Donc, il pose on, on, on les fond sur la question Ousmane, de la résolution des... François Guéry, vous, vous voulez
0: intervenir. Pourquoi oui. Pas
5: oui.
4: Raisonnable, parce qu'à parce qu l'heure actuelle, donc, on a dit au Rwanda Vous avez raison alors que nous savons quand même non, ils que pas dit ça. Le, premier non, non, le, le premier exportateur non, dit ça. Le, quasiment ça qu'on a fait, le ah, Rwanda est devenu le, le roi de la francophonie, etc. Non, on a quand même, on a quand même été très loin alors qu'on sait que le cobalt et les mines de cobalt sont uniquement en RDC que le premier exportateur de cobalt est le Rwanda. Je vous interromps je c'est un peu cible.
0: technique. Là. Ben, je suis obligé. Euh, juste, François oui. Guéry voulait dire un mot, oui, oui. et après on va changer de sujet.
3: Oui, là on est en train de montrer enfin, un effondrement euh, qui repose, <coughs> si j'ai bien compris, sur deux aspects de la présence française. Un aspect économique, peu soutenable, un aspect militaire euh, de moins en moins accepté, il me semble quand même que la présence française en Afrique, qui est très très ancienne, avait d'autres aspects euh, médicaux ce qui est très important, à mon avis, hygiénique, euh, un apport, enfin tout de même, de ce qu'on appelle la, la, les sciences techniques euh, modernes. Voilà. Euh, il y avait une présence religieuse, qui est évidemment aujourd'hui particulièrement contestée. Et puis, ce qui me semble le plus indéracinable, malgré tout, c'est la langue, la, la famille du français euh, qui est présente, aussi bien d'ailleurs depuis les jésuites, euh, il y a du français en Chine un petit peu, enfin en Afrique beaucoup plus, euh, incroyablement plus. Et on s'aperçoit par exemple que l'Algérie qui est décolonisatrice, euh, si je puis dire, après coup, euh, essaye de déraciner le français en disant que la, la langue étrangère première c'est l'anglais, mais il n'empêche que quand on parle avec des Algériens, on parle en français, je suis allé au Maroc, j'ai parlé français, euh, ça parle français. Par ailleurs, il y a une présence de la France qui est euh, politique, intellectuelle, euh, idéologique, c'est la présence euh, de la laïcité à la française, de la République française des origines, donc quelque chose qui ne se trouve nulle part dans le monde.
4: C'est ça notre point fort et ça reste notre point fort aujourd'hui et il faut le développer et je pense que l'important pour moi c'est de, de mettre le, le discours euh avec les faits et, et, et que nous avons fait exactement l'inverse dans, dans, dans le passé, c'est-à-dire que la, la réélection, enfin le, le fait de dire euh, vous devez avoir deux mandats et deux mandats seulement, puis ensuite le président dit eh bien j'aurais envie de faire un troisième mandat et dire ben oui vous faites ce que vous voulez, c'est le fait de continuer à avoir un discours différent des faits, nous conduire à la situation oui, mais, actuelle.
5: Mais, mais la question je que je vous, vous pose, a... pourquoi la, la France doit valider une élection en Afrique n aucunement. Mais,
4: mais je... si jamais, je... Mais je si veux... jamais je... Je on nous pose ça. la question... Elle dit, ce n'est pas, pas mon job. Oui, mais c'est vrai, ce n'est pas, pas. Pas, pas son job.
0: Je vous arrête, je vous remercie tous les deux. On va maintenant s'intéresser au numérique, et notamment à la majorité numérique. Il y a un projet de loi qui a été accepté. On va s'intéresser également à TikTok. Mais je voulais poser la, la question à, à Charline Biondi. Vous venez de publier Décoder, une contre-histoire du numérique. Vous vous dites que le numérique, en fait, il ne faut pas regarder ça seulement comme une révolution technologique. C'est quelque chose qui change tout, qui change notre façon de vivre, de nous comporter, de travailler, de réfléchir, même de tomber amoureux, en fait.
1: Tout à fait. Vous avez résumé parfaitement ma pensée. <rire> <rire> c'est difficile d'ajouter quelque chose à...
0: Ce serait pour dire, parce qu'en en fait, on va discuter... L'idée de la majorité numérique, l'idée d'instaurer une interdiction au moins de 15 ans euh, d'aller sur les réseaux sociaux, par exemple, sans l'accord de leurs parents, par exemple, c'est une révolution contre la révolution
1: ben, Je pense que c'est surtout une, une prise de conscience qui est presque, qui est presque du bon sens euh, du fait qu'aujourd'hui l'espace euh, numérique, le cyberespace est un espace politique c'est-à-dire que c'est un espace public et que donc les, les citoyens qui, qui habitent et qui investissent cet espace et notamment les plus vulnérables qui sont dans l'espace numérique les plus jeunes et les plus âgés doivent être protégés donc avant de de débattre pense, de l'âge d'une de la, de la, potentielle majorité numérique et des, des modalités de cette, de cette protection du citoyen et de cet engagement politique de l'État sur Internet. Je pense qu'il faut comprendre pourquoi le cyberespace nous a rendus si vulnérables et pourquoi il faut aujourd'hui absolument l'investir politiquement.
0: Mais en même temps, d'après ce que vous dites dans votre livre, ça a changé tellement de choses, y compris chez les plus jeunes qui le pratiquent quasiment depuis qu'ils euh, sont enfants. Euh, leur dire tout à coup qu'ils n'auront plus droit me semble une contre-révolution dont on ne mesure pas forcément les effets. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à des, euh, des pré-ados de 14-15 ans qu'ils ne pourront plus aller sur les réseaux sociaux, par exemple, un peu comme... Euh, euh, à ah, moi, bon, une... on va dire, si on m'avait dit à 13-14 ans, tu ne peux plus téléphoner ni regarder la télévision. Ce n'est
1: pas, pas une interdiction, c'est une, une, obliga... une responsabilisation de la famille, ouais. donc une, une sorte de, de sonnette d'alarme pour dire, attention, le, le, cet, cet espace-là, exactement comme un trottoir, comme une rue, comme une place publique, comporte des dangers, donc soyez vigilants. Mais a priori, de ce que je comprends de cette loi, un enfant ne sera pas forcément interdit de la plateforme.
0: Non, non, non. Il faudra l'autorisation de ses parents. C'est une façon, au fond, d'obliger euh, ces plateformes à vérifier l'âge euh, de ceux qui y ont un compte. Mais ça va quand même changer beaucoup de choses. Euh, on va euh, en parler euh, donc euh, juste après le journal télévisé. Je remercie euh, Loïc Le Floch-Prigent et, et Ousmane Diaye euh, d'être venus ce soir. Le journal, c'est Isabelle Piboulot. On se retrouve juste après avec de nouveaux visiteurs du soir.
2: Sixième journée d'action, mardi, elle s'annonce massive. Certains routiers sont même déjà en grève. Des blocages de plateformes logistiques et de zones industrielles pourraient avoir lieu demain matin dans les Hauts-de-France et en région parisienne, tout comme des opérations escargots aux abords des grandes métropoles. Deux jours avant la nouvelle mobilisation contre le projet de réforme des retraites, le Sénat planche sur l'index senior après avoir rejeté une série d'amendements de suppression venant de la gauche. Cette mesure prévoit une obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés de publier des indicateurs concernant l'emploi des plus de 55 ans. Une mesure rejetée mi-février par l'Assemblée nationale. Et puis à l'est de l'Ukraine, la bataille pour le Donbass est douloureuse et difficile. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky. Les troupes russes poursuivent leurs efforts pour encercler la ville de Bakhmut. L'armée ukrainienne assure toutefois avoir repoussé de nouvelles attaques, plus de 130 ces dernières 24 heures, selon l'état-major ukrainien.
0: Une proposition de loi a donc été acceptée cette semaine euh, visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, sauf autorisation de leurs parents. Et l'on parle de plus en plus aux états unis d'interdire TikTok, euh, le réseau social chinois qui revendique tout de même 1,7 milliard d'utilisateurs actifs. Son usage est d'ores et déjà interdit sur les téléphones professionnels des fonctionnaires américains, mais aussi canadiens, des fonctionnaires de la Commission européenne, des fonctionnaires du Parlement européen. En France, une commission d'enquête a été mise en place. Alors on voit que la peur des réseaux sociaux est à son comble. On va essayer d'y voir plus clair avec Fabrice Épelleboin, un spécialiste d'Internet et des réseaux sociaux qui enseigne la guerre de l'information à Sciences Po. Avec Charlène Biondi, je la présente à nouveau, docteur en sciences politiques, c'est l'auteur de D. Coder une contre-histoire du numérique. Et Tariq Rim qui vient de nous rejoindre, ancien vice-président du Conseil national du numérique, entrepreneur du web, et cela depuis belle lurette, et l'auteur de lettres à ceux qui veulent faire tourner la France sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous entendez par cette expression Ceux qui veulent faire tourner la France sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre.
6: Aujourd'hui, il y a un grand débat pour savoir où sont, en fait... Où fonctionne le logiciel Vous savez, tous les logiciels, qu qu ce qu'on appelle en général le cloud, logiciel d'administration, on est en train de discuter avec les grandes plateformes, notamment Google, Microsoft, Amazon, et il y a un débat pour savoir si on devrait faire tourner des secteurs essentiels de la France sur ce
0: genre de plateforme. Et donc, c'est la question que je posais à travers ce petit ouvrage. Je comprends mieux. Et là, on va commencer tout de suite avec Anne Cordier, qui est en duplex, comme on disait autrefois avec nous. Anne, euh, est-ce que vous êtes bien là? Bonjour, euh, Anne Cordier. Vous êtes professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine. Vous êtes l'auteur d'un livre absolument passionnant qui s'intitule Grandir connecté. Un livre pour lequel vous avez interrogé longuement quantité de préados sur leur euh, rapport avec les, les réseaux sociaux. Euh, euh, alors, c'est pas, vous êtes pas aller voir les enfants à problème, parce qu'il y a des enfants qui ont des problèmes euh, issus des, des réseaux sociaux, euh, c'est les enfants que voient les pédopsychiatres, et très souvent on pose la question aux pédopsychiatres, en leur disant quel effet euh, font les réseaux sur nos enfants. Euh, vous, vous êtes allé voir euh, bah, les enfants qui ont, qui ont des problèmes, mais pas plus de problèmes que les autres. Vous êtes allé voir nos enfants, en fond, hein, euh, ceux tels qu'on les connaît. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux et pourquoi ils passent-ils autant de temps Qu'est-ce qu'ils vous ont dit
7: oui, alors d'abord je vous remercie de ce cadrage parce qu'il est important, je crois, de bien dire que effectivement je vais rencontrer sur le terrain des enfants et des adolescents de tous les milieux sociaux mais qui ne sont pas, entre guillemets, diagnostiqués pour des problématiques euh, de comportement, etc. Donc ça c'est important, merci de l'avoir bien précisé. Euh, alors qu'est-ce qu'ils y font mais Justement, en fait ils font énormément de choses sur les réseaux sociaux qui nous échappent et c'est en grande partie pourquoi d'ailleurs il y a beaucoup de fantasmes autour de ces pratiques, mais euh, en réalité, euh, on voit des usages extrêmement divers euh, selon les, les enfants et les adolescents euh, qui vont euh, de pratiques vidéoludiques à la communication, bien sûr, aux interactions, mais aussi à l'accès à l'information. Il y a des pratiques informationnelles, et ça, c'est vraiment un point qui me semble essentiel. Hein. Euh, ce sont des espaces euh, de socialisation, mais aussi de découverte, d'exploration de, sur des questions... Euh, qui peuvent ne pas être abordés avec les adultes, hein, je pense aux questions de genre ou de sexualité, qui travaillent beaucoup euh, les adolescents, mais aussi euh, sur euh, des, la découverte de loisirs, euh, explorer des, des sujets euh, d'actualité culturelle, par exemple, ou sportive, qui les touchent, et cela, quels que soient les milieux sociaux.
0: Alors, quand on lit votre livre, on s'aperçoit qu'il s'informe, et ils socialisent énormément par les réseaux, un peu comme autrefois, on socialisait dans la cour de récréation et puis après on se téléphonait. Eux, ils passent beaucoup par les réseaux. Alors quand ils s'informent, est-ce qu'ils s'informent bien Est-ce que c'est un souci pour eux de savoir si là où ils s'informent, on leur dit la vérité ou au contraire, on leur raconte n'importe quoi euh, bah, C'est d'abord cette question-là que je vais aborder parce que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les parents, ça. On a l'impression que les enfants échappant à notre influence, euh, à l'influence des parents, ils peuvent tout à coup euh, croire n'importe quoi.
7: Alors, je crois d'abord qu'il faut peut-être cesser de dire et de penser... Euh, je ne dis pas que c'est votre cas, mais je sais que c'est un discours qui revient souvent, que les enfants sont seuls sur les réseaux sociaux, que les parents n'y prennent pas leur place, voire que les parents abandonnent euh, leurs enfants sur les réseaux sociaux comme s'ils les lâchaient euh, en pleine rue, euh, etc. etc. Euh, en réalité, les enfants parlent beaucoup de, de pratiques partagées avec les parents et d'échanges avec les parents. Le parent euh, est loin d'être euh, quelqu'un qui est étranger à ce monde. Ensuite, euh, sur la peur de prendre une information fausse pour une vraie, je reprends l'expression des, des, des ados les plus souvent, euh, on voit que c'est une peur qui est en fait constante chez eux, contrairement à ce qu'on dit. Ça ne veut pas dire qu'ils se sentent outillés ou qu'ils sont outillés pour évaluer l'information, ce n'est pas la même chose, mais ils ont une pleine conscience de la circulation des fake news. Ils le disent. Hein. Euh, ils le répètent, on leur a beaucoup dit, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils se sentent outillés pour évaluer l'information et c'est bien pour ça qu'ils évoquent d'ailleurs beaucoup les enseignants, les parents comme étant des figures de référence euh, à leurs yeux pour justement savoir si l'info face à laquelle ils sont, est vrai ou fausse.
0: — Et alors enfin, comme, comment socialisent-ils sur les réseaux euh, En quoi les réseaux leur sont indispensables, d'après ce que vous dites, en tout cas dans votre livre, euh, justement pour euh, s'éveiller tout simplement à la vie en société aujourd'hui
7: ben, ?— Les réseaux sociaux, euh, le web de façon générale, c'est euh, ce que d'ailleurs Charline a dit tout à l'heure, euh, juste avant le, le journal, c'est un espace public. Euh, et un espace public, c'est un espace de socialisation, de sociabilité. C'est aussi un espace, bien sûr, de prise de risque. C'est aussi un espace d'apprentissage du collectif. Et donc, de fait, euh, le web est un espace social où se rejouent finalement plein d'enjeux de société, mais parce que le web n'est pas un monde à part. Le web est un espace de... Alors, il y en a d'autres qui vont parler bien mieux que moi après, mais c'est un espace politique, c'est un espace de stratégie, c'est un espace où se jouent aussi des enjeux en termes d'égalité et d'inégalité sociale. On retrouve, euh, par exemple, hein, des modes de socialisation qui sont genrés aussi sur le web. Euh, les filles euh, et les garçons ne socialisent pas de la même manière sur le web et, en fait... Même si ça n'empêchera personne, j'espère, de lire Grandir Connecté, c'est pas en soi une surprise en réalité.
8: Réaction, Fabrice et Belboin C'est aussi pour les, les adolescents un espace de projection de l'identité et un espace de projection multidimensionnelle de l'identité. C'est-à-dire que nous, on a connu une adolescence où on, on arrivait en punk en cinquième et il fallait assumer sa pas crête tous. pendant quelques pas mois tous. Euh, là, on peut projeter une multitude d'identités dans une multitude de réseaux sociaux, voire multitude dans le même réseau social, et puis expérimenter, se planter, recommencer. Ce qui fait que l'adolescence, c'est un, un parcours très très différent aujourd'hui, de, de, de par cette capacité à, à vraiment multiplier les expériences identitaires. Tariq
6: Crime Moi, je le vois avec une casquette aussi de développeur, parce que juste avant, j'avais monté des sociétés qui étaient un peu les prototypes de, de l'avant réseau social. Euh, je crois que le, le point essentiel en tout ça, c'est l'arrivée du téléphone mobile. Avant, on avait un ordinateur partagé avec ses parents. Et, et avec le mobile, c'est devenu un outil de captation de l'attention. Et quand on parle souvent des réseaux sociaux ou des dérives, c'est qu'on a parfaitement compris que les, les jeunes ont besoin d'exprimer leur identité. Donc on leur offre tout une, un panel d'outils. Mais à la différence de l'époque qu'on a connue, on pouvait être punk ou être dans le rap quand on est dans les années 80. Aujourd'hui on est clairement dans un domaine où tout est analysé, mesuré, des panels. Donc en fait, on n'est jamais véritablement libre. Son intimité est en fait, euh, euh, son intimité personnelle, ses photos, ses échanges intimes, tout est analysé par ces services qui ensuite revendent cette attention euh, à, aux publicitaires.
0: Anne Cordier, euh, est-ce que, est que les, les préados euh, euh, que vous avez interrogés et qui vont sur les réseaux, est-ce qu'ils sont conscients euh, des traces qu'ils y laissent Éventuellement, euh, il y avait cette phrase de Barack Obama à qui on demandait euh, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir président des états unis il, il avait répondu il ne faut pas aller trop sur les réseaux sociaux. Est-ce que les, les enfants d'aujourd'hui, ceux que vous avez interrogés Anne Cordier, sont conscients de ce risque-là, euh, que, que ce qu'ils laissent, ce qu'ils publient sur le web, c'est le domaine public et que ça ne partira jamais
7: alors, c'est une question qui est en fait très difficile parce qu'on peut difficilement généraliser, ne serait-ce que parce qu'en termes d'âge, la projection dans le temps, elle est évidemment pas la même. Euh, une, vous avez des, des enfants de 12 ans qui vous disent « quand j'étais petit », en parlant d'eux quand ils avaient 8 ans. Hein, donc, euh, c'est toujours un peu particulier de parler d'âge avec des enfants et des adolescents. Il n'empêche que là encore, il euh, y, y a vraiment une espèce de... Euh, de, de conscience qui est liée, en fait, aussi à un ensemble de discours qui, quand même, circule. Il y a aussi, je rappelle quand même, hein, notamment dans l'école, des prises en charge euh, de ces questions. On parle des données personnelles, on en parle de plus en plus. Par exemple, cette année, j'enquête dans une classe de CE1, donc ils sont vraiment petits, et euh, dans, cette établis, dans cette classe, euh, beaucoup d'élèves euh, connaissent et utilisent euh, Snapchat, par exemple, euh, ou TikTok, en parlent, et expliquent, en fait, que ils ne publient pas les photos directement, mais ils prennent les photos, ils regardent les grands frères et les grandes sœurs euh, utiliser le réseau social, et en fait, euh, ils se pro projettent pardon, vers euh, l'adolescent qu'ils seront, Donc, euh, ou pas du coup maintenant, mais en tout cas, ils se projettent vers euh, une socialisation adolescente qui est, est, est du coup plus lointaine pour eux, mais en, se, en commençant finalement à expérimenter un peu les codes euh, mais tout en me disant, attention, je cache mon visage, je ne publie pas, je laisse en brouillon parce que, euh, voilà, c'est important que ça ne soit pas vu, etc. Donc c'est assez intéressant de voir quand même ces discours. Enfin, moi, ça fait longtemps que je, maintenant que je travaille sur ce sujet-là et en fait, je vois vraiment une évolution, c'est-à-dire que vraiment, entre euh, les, les, les adolescents qu'on a interrogés sur Facebook, parce qu'il fut un temps où on parlait de Facebook hein, comme étant le réseau social dont on avait peur pour nos enfants, maintenant c'est TikTok, hein. Après, avant il y a eu Instagram, enfin voilà. Et, et quand on parlait de Facebook, les ados euh, évoquaient beaucoup moins en réalité cette question-là, la question de la gestion des, des données personnelles ou de, du risque pris, entre guillemets, hein, sur euh, bah, ma photo qui est là et dont on peut faire ce que l'on veut, ils l'évoquaient beaucoup moins aujourd'hui. Je trouve ça très prégnant dans les discours euh, des, des adolescents et même des plus jeunes enfants.
0: Charlene Biondy euh,
1: Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Anne qu Cordier vient d'expliquer. De, et D'ailleurs, même à l'époque de Facebook, il y avait eu une enquête par une sociologue américaine qui s'appelle Dana Boyd, euh, qui s'appelait It's Complicated. C'était un des statuts qu'on pouvait mettre sur Facebook au sujet de sa vie sentimentale. C'est compliqué. Euh, et qui était. On
0: pouvait dire en couple, célibataire Alors, ou c'est compliqué. Voilà,
1: ou c'est compliqué. Et euh, apparemment, c'était un statut qui était assez privilégié chez les adolescents qui, justement, se cherchaient. Et contre. Euh, je ne sais pas exactement quand date ce livre, mais ça doit être, ça doit être tout début des années 2010. Et, et, et contre beaucoup d'idées reçues à l'époque, elle avait montré que déjà à ce moment-là, il y avait une sorte de. De, de présence de l'adolescent face au réseau social et face à la technologie qui, permettait, enfin, qui faisait que les ados n'étaient pas simplement des, des instruments d'une forme de surveillance mais que dans ce jeu de visibilité où on se montre, on est vu et puis on se regarde soi-même on regarde sa, sa personne numérique évoluer pour, pour, pour se former pour comprendre qui on est, pour devenir soi-même un sujet les ados avaient développé une forme d'autonomie de, 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 de capacité agentielle pour se construire et donc que alors qu'on parlait d'énormément dans dans de, 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 de théories de surveillance qui étaient, qui étaient anti-individualistes, potentiellement catastrophiques pour le, pour le sujet et la démocratie, elle, d'un point de vue sociologique, était venue montrer que justement chez les jeunes, là où on attendait le moins, il y avait une, presque une, une forme de, de révolte contre tout ça et de capacité agentielle pour reprendre la main sur cette, ce nouveau mode d'être et, et d'être au monde.
0: Alors ce nouveau mode d'être, vous avez attiré mon attention Fabrice Pelboin, sur de nouveaux filtres qui apparaissent et notamment sur TikTok. Euh, on va regarder ce que ça donne. Hein. Je propose le témoignage d'une photographe euh, qui explique et vous allez comprendre par la même occasion à quoi servent ces filtres là.
7: Je suis photographe. Vous voyez, j'ai un studio pour mon travail. J'ai envie de vous dire que ce filtre TikTok, c'est vraiment n'importe quoi. Les gens l'utilisent tellement qu'ils pensent ressembler à ça. Ce filtre bousille tellement nos cerveaux que les gens pensent vraiment ressembler à ça. Ça paraît si réel. Tellement vrai qu'après, lorsque je prends quelqu'un en photo et que je montre le résultat, et que finalement il ressemble à ça,
2: ils sont dévastés. Le nombre
7: de fois où j'entends des femmes magnifiques dire à quel point elles sont laides, qu'elles ont des rides, qu'elles ont l'air vieilles. Elles utilisent toutes ces filtres comme référence.
0: Fabrice ah, Belboin, explication de texte. On a bien vu, hein, au départ, il y avait un filtre
8: et puis elle a retiré le filtre. Alors, c est, c est, les, les filtres, on les a vus apparaître avec des oreilles de chat, des bêtises dans Snapchat. Et pas forcément mais... sur TikTok, d'ailleurs. Pas forcément. Non, non, ça, ça apparaît plutôt sur Snapchat, mais... C'était visible. Il y avait très clairement un trucage, c'était grossier et c'était fait pour rigoler. Là, on est passé dans un autre monde où très concrètement, la chirurgie esthétique et le maquillage sont devenus inutiles sur Snapchat, sur en euh, l'occurrence TikTok. Et on peut faire ça avec un filtre. Donc, ça, ça pose un réel problème d'avoir de rapport au réel. On va voir
0: d'autres, d'autres jeunes femmes qui, se, qui montrent à quel beaucoup, point ça les change. Hein.
8: Beaucoup de jeunes femmes ont dénoncé ces filtres-là, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que beaucoup vont tomber aussi dans le piège. Alors, curieusement, le filtre marche très bien sur les femmes, très peu sur les garçons. Oui. Euh, Mais vous pensez parce qu'il n'est
0: pas adapté ou parce que les, les, les Alors, garçons non. ne s'y risquent pas encore
8: Non 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 non, non. Il, il marche vraiment pas sur la physique des garçons. C'est vraiment pas un problème d'adoption. Par contre, culturellement, tout ça vient entre la Chine, la Corée et le Japon où c'est extrêmement populaire et, et c'est extrêmement populaire auprès des jeunes filles japonaises, chinoises et coréennes. Donc très concrètement, le filtre a été optimisé pour un public initial et il débarque en Occident. Où effectivement il y a une espèce de cultural gap gigantesque qui fait que la réaction, pour l'instant, est plutôt négative. En tout cas, c'est ce qu'on en voit et c'est ce qui émerge. Après, on ne peut pas s'empêcher de penser que des adolescents ou même des, des adultes qui euh, ont une telle distorsion de la réalité à travers l'image qu'ils projettent dans un univers social vont forcément en payer un prix qui peut être dramatique, absolument dramatique.
0: Alors, il faut rappeler que l'une des raisons pour lesquelles euh, il y a eu ce projet de loi pour euh, interdire. Euh, euh, le réseau, les réseaux sociaux moins de 15 ans sans l'accord des parents, euh, c'est justement pour protéger leur santé mentale. Euh, vous pensez qu'il y a un risque
8: Je pense qu'il y a surtout un projet de loi dans le but de contrôler l'accès. Ça a commencé, souvenez-vous, il y a quelques mois avec l'interdiction des sites pornographiques pour les mineurs. Et donc déjà, la possibilité de vérifier l'âge et donc l'identité, et évidemment pas que des mineurs, parce que pour les majeurs, il va bien falloir vérifier leur identité. Et donc on, on voit à grands pas arriver une logique où pour accéder à Internet, on aimerait bien accéder à l'identité au préalable. Dieu merci, techniquement, ça pose tellement de problèmes que vraisemblablement ça n'ira pas plus loin. Mais on, on est plutôt dans une démarche qui est tout à fait comparable à ce qu'on peut observer dans tout un tas de pays comme la Chine, où très concrètement, l'État aimerait bien s'assurer que la personne qui est connectée à telle adresse IP à tel moment a bien telle identité. Ce qui n'est techniquement absolument pas possible aujourd'hui. Mais ça pourrait le devenir si tenter qu'on franchisse une multitude d'obstacles techniques et financiers qui ne vont pas être simples. un hein, Crime Oui, je voulais juste revenir un instant sur la question des, des filtres. Ce qui est
6: fascinant, alors c'est vrai que c'est une technologie qui était très populaire dans, en, en Asie, mais aujourd'hui, la population donc de la, des clients de chirurgie esthétique est en train de changer. Hein, ce ne sont plus les plus de 50 ans. Ce sont les jeunes qui désormais souhaitent avoir un look, un vrai look qui ressemble à idéal euh, dans ces réseaux sociaux. Donc on, on se rend compte effectivement que ça a des, des conséquences aussi sur la, le sentiment de la beauté, sur la manière dont on, dont on se présente. Euh, il faut toujours se présenter sur son meilleur jour. D'ailleurs, c'était un des principaux arguments contre Instagram, c'est qu'on montrait une vie fantaisiste, on était tout le temps dans les meilleurs endroits, on faisait des choses incroyables, alors qu'en fait, la plupart du temps, les gens déprimaient, ils ne savaient pas quoi, comment organiser le, le courant de leur vie. Et donc il y a cette idée de, de mise en avant, et je crois que c'est on en parlera tout à l'heure, mais une des raisons pour lesquelles les gens sont passés d'Instagram à TikTok, c'est qu'Instagram avait une forme de pression sociale sur soi-même, alors que TikTok, on est dans une logique beaucoup plus passive, où on consomme la vie des autres, pas forcément de ses amis, et donc on a, on a baissé la pression. Et sur la question de la, de, du projet de loi, si je prends un instant la casquette que j'avais d'ancien vice-président du Conseil national du numérique, des, des projets de loi comme ça, on en a vu des dizaines, et à chaque fois, on se plante sur une simple question, c'est qui va le faire Qui va développer ces solutions euh, on est généralement incapable de les faire. En fait, voilà.
8: qui, qui va payer euh, Vérifier l'identité de quelqu'un, c'est une procédure classique dans le secteur bancaire, ça coûte à peu près dans les 15 euros.
0: Mais on aimerait bien ce... que ce soit les plateformes, justement,
8: qui oui, vérifient. Oui, c'est pas possible. Euh, une plateforme comme, euh, comme Facebook, ça gagne, dans le meilleur des cas et dans les pays les plus riches, de l'ordre de 40 euros par an. On imagine mal Facebook sacrifier un tiers de ses revenus annuels pour vérifier l'identité de ses utilisateurs. Si on s'attaque à la pornographie, typiquement. Le revenu moyen par utilisateur sur un site de stream du type Pornhub, ça avoisine plutôt les 10 euros par an. Ils ne vont pas sacrifier 1,5 fois les revenus annuels par utilisateur pour vérifier leur identité. Ça n'a pas de sens économiquement parlant. Donc ça va nous amener vers soit un système centralisé, l'État qui vérifie pour vous, et là on va vers la Chine, soit tout simplement vers les oubliettes, et il n'y aura même pas de décret d'application, et ça sera une loi pour rien, une de plus, souvent dans le numérique c'est ça, soit tout simplement quelque chose qui ne sera tout simplement pas applicable.
0: Anne Cordier, les, les préados que vous avez interrogés, euh, euh, est-ce qu'ils sont obsédés par leur image Est-ce que leur santé mentale peut être menacée par les réseaux sociaux sur lesquels ils passent parfois énormément de temps hein
7: Alors, il faut déjà rappeler que ce sont des adolescents. Et donc, comme tout adolescent, la question euh, de euh, ce à quoi on ressemble, de son apparence, de l'image sociale qu'on renvoie aux autres, elle est cruciale. Ça, c'est sociologiquement une définition même de l'être adolescent. Euh, les réseaux sociaux viennent euh, nourrir, euh, finalement, ce, ce questionnement et, et euh, provoquer une forme de caisse de résonance sur ce questionnement-là. Euh, ce, que, ce, que, ce que je voulais ajouter, parce que bon, pour, je pense qu'il y a un peu consensus consensus pour le mouvement sur cette question, euh, mais euh, ce que je voulais ajouter quand même, c'est euh, pointons, le, le, pointons, à mon avis, euh, le vrai problème. C'est-à-dire que... Euh, le réseau social vient mettre en lumière quelque chose qui est comment cette société a-t-elle euh, fait en sorte ou construit euh, l'image de, des filles, des jeunes femmes, des femmes, des petites filles Comment se fait-il que des toutes petites filles, dès le plus jeune âge, se posent la question de leur apparence, de devoir être parfaite, de, de, parce que sinon, elles n'adhèreraient pas au filtre, clairement. Hein. Et ça, je pense c'est vraiment une question. Enfin, en réalité, il y a vraiment cette question-là à se poser euh, derrière. En réalité, euh, ce, euh, la question des filtres, même si, euh, bien sûr, c'est aussi un vrai sujet. Alors sur les filtres aussi, il y a, il y a des petits mouvements de résistance. Alors tout à l'heure, Caroline a employé le terme de résistance. Moi, j'aime bien parler d'intelligence, en fait. D'intelligence des, des, des ados aussi euh, et, et des enfants, ce ne sont pas les crétins euh, digitaux euh, ou l'enfance massacrée dont on nous parle tout le temps. Euh, et par exemple, hein, ils investissent euh, des mouvements euh, de, de, de résistance finalement aux filtres. Hein, par exemple, à travers un réseau comme Bireal, qui justement est l'inverse total de Instagram, hein, où vous montrez euh, la banalité absolue de votre existence et des gestes du quotidien. Euh, on en pense ce qu'on veut en réalité. C'est la preuve qu'il y a une intelligence de l'usager aussi, euh, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que je mets la poussière sous le tapis euh, concernant euh, cette question des filtres.
0: Charlene Biondi, euh, ça aussi quand même, les filtres, pas forcément celui-là, hein, mais les filtres en général, c'est complètement rentré dans nos vies, nos comportements, euh, euh, c'est omniprésent.
1: C'est omniprésent et je, et je pense que c'est une part extrêmement importante de ce que Tariq tout à l'heure a nommé euh, cette, cette euh, économie de, de l'attention qui est aussi une économie, une, une, une économie de l'addiction. Le filtre, ça rend addict. Une fois qu'on l'a utilisé, on ne peut plus s'en passer parce qu'on est trop mignon, euh, parce que c'est trop facile de ne pas se maquiller quand on, quand on est ado encore plus. Et donc Je pense que le sujet de la santé mentale, ce n'est peut-être pas forcément la, la vraie préoccupation profonde du gouvernement. Mais il n'en demeure pas moins que la, la santé mentale aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est un vrai sujet qui découle de cette économie de l'attention. Enfin, certains parlaient des, des cartels de l'attention, parce que les réseaux sociaux on, on, enfin, finissent par monétiser notre, le temps qu'on passe derrière les écrans et à nous rendre aussi accros qu'un que, qu qu drogué ou alors qu'un joueur que, il fonctionne comme une machine à souffle. Enfin, il y a des théories qui ont montré que, ça, que, le, que, que toute l'ergonomie le, du réseau social était... était Enfin, produisait exactement les mêmes effets qu'une machine à sous au casino. Euh, et et cette, ce, ce, ce phénomène de numérisation des existences, où on fait qu'on passe un nombre d'heures absolument effarant derrière nos écrans, je crois qu'en France, euh, c'est 3h30 derrière un téléphone portable, seulement le téléphone portable, fait qu'il y a une vraie et a des a des conséquences et ça c'est c'est mesuré scientifiquement enfin, je veux dire par des psychologues etc quand on est quand on est quand on est derrière des écrans autant de temps et quand on est exposé à des contenus aussi aussi déformants on est plus dépressif on est moins on, on est moins productif vous aussi. donne
0: la parole mais je, je pose la question d'abord à Anne Cordier est-ce qu'ils sont conscients les préados, euh, qui passent trop de temps devant leurs écrans, notamment devant leur téléphone portable et notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est est quelque chose euh, euh, dont ils vous parlent
7: Ah là là, cette question du temps. Écoutez, euh, en fait, maintenant, je ne peux plus faire un seul entretien <rire> avec un enfant, un adolescent, sans avoir cette question du temps euh, qui s'impose systématiquement et de eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est eux qui en parlent. C'est eux qui racontent euh, avoir euh, le sentiment et qui, du coup, n'est pas qu'un sentiment, hein, mais d'être de, euh, de, 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 capté, d'avoir une difficulté à lâcher euh, le téléphone. Alors, ils ont des trucs et astuces hein, qu'on a tous, en fait, et qui fonctionnent de façon mesurée, euh, qui vont, de, évidemment, fermer les notifications, enfin, bloquer les notifications pendant un certain temps. Mais attention, un certain temps, parce que si on ferme trop longtemps, après, on a peur d'avoir manqué... Des informations, des événements, des interactions, c'est le fameux phénomène du FOMO, hein, la peur de, euh, de, de, de manquer quelque chose hein, sur lequel reposent en fait les stratégies de, cap de captation de, de, des plateformes. Euh, ça va donc de ça jusqu'à alors quelque chose qui moi m'amuse beaucoup parce que c'est parce, parce que typique quand même de l'adolescent, euh, qui est euh, en fait je suis sur mon bureau, je fais mes devoirs et pour pas euh, être attiré par le téléphone, je mets le téléphone dans la pièce d'à côté qui, à l'adolescence, euh, <rire> constitue vraiment une façon de couper. Parce que, vous comprenez, il faut se lever pour aller dans la pièce d'à côté. Alors, je vous dis ça en riant, mais parce que, voilà, ça vous montre aussi qu'à euh, la fois, il faut euh, prendre conscience de l'importance de, euh, de la responsabilité collective et des adultes vis-à-vis euh, -vis, euh, de, de, des enfants, de ce qu'on a accepté aussi, de ce que sont devenues les plateformes, parce que c'est nous qui avons aussi accepté que le web soit ce qu'il soit. Hein, clairement, euh, mais aussi je dis avec une forme de légèreté euh, certaines choses parce il euh, y a une prise de conscience, il y a une envie d'essayer de faire et il y a des parents aussi derrière tout ça qui existent et euh, qui euh, essayent aussi de trouver des solutions. Et attention aussi, le web ce n'est pas que <coughs> les plateformes, que les euh, propriétaires des industries euh, dominantes. Hein. Il euh, y a aussi euh, des solutions alternatives, il y a aussi des réseaux sociaux libres, il y a aussi euh, des, des, des plateformes qui ne pa capitalisent pas sur les données et qui euh, constituent aussi des espaces de partage euh, sur le web, même si elles n'ont euh, malheureusement euh, pas l'importance qu'on aimerait qu'elles
8: aient. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment choisi ce web-là et c'est un peu imposé à nous. On nous l'a plus qu'un peu imposé. C'est un vecteur d'influence considérable. C'est la plus belle arme de soft power que les Américains n'aient jamais imaginé. On est sous influence américaine croissante au fur et à mesure que ces réseaux sociaux grandissent en puissance. La plupart des courants politiques qui agitent la France viennent des États-Unis à travers ces réseaux sociaux, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il hein, n'y a pas de jugement de valeur, mais MeToo, par exemple, est très clairement une importation américaine. Et on peut faire une liste et un inventaire à la prévère de tous ces courants de pensée qui viennent des États-Unis et qui nous ont été imposés. Qui plus est, on, on a depuis peu des révélations provenant de Twitter et très vraisemblablement la même chose dans les autres réseaux sociaux américains qui montrent très clairement une intention claire et nette d'influence sur des sociétés extérieures, ainsi que sur la société américaine. Donc, on, on, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on ait choisi tout ça. On nous l'a imposé. Il y a des complicités en France qui ont fait qu'on a fermé les yeux. Mais on n'a pas choisi ce
3: web-là, malheureusement.
0: Un mot très court, François Guéry, avant, avant la pub
3: hein Moi, Je suis surpris d'une chose. C'est que le, le monde entier entre dans ces réseaux sociaux. Moi, pour ma part, j'ai l'impression qu'en entrant dans ce monde-là, on entre dans un monde anglophone. Si on ne parle pas anglais, beaucoup de choses échappent. Mais alors, je me pose une autre question. Je pense qu'il y a une, une, un véritable désir de gens qui vivent dans des régimes, on va dire, comment, un peu passéistes, si on veut, un peu dictatoriaux, d'entrer. Alors, est-ce que, par exemple, il est possible de taper en chinois euh, pour entrer dans un réseau social La réponse est évidemment non. Et donc ça suppose des interfaces extraordinaires pour euh, que quelqu'un qui ne parlerait par exemple que chinois euh, euh, devrait traduire ses propres propos euh, en particulier en anglais donc je me pose euh, la question de... C'est
0: pour ça qu'ils ont créé leur propre réseau Oui. <rire> non,
3: oui. non, 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 c'est justement pour ne pas avoir
8: affaire à une influence américaine Oui, c'est ça pas... la, 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 la fonction de traduction en l'occurrence est gérée par des machines aujourd'hui vous oui, avez oui, plus vraiment vrai. besoin d'apprendre euh, une langue comment, étrangère mais, tout non. ça se passe très très bien à travers de l'algorithmie donc il y a des vraies possibilités qui pour l'instant sont de l'ordre de l'utopie de créer des passerelles entre les cultures parce qu'effectivement apprendre une langue ce n'est pas une chose aisée devient aujourd'hui extrêmement facile par une intermédiation algorithmique Il y en a on, qui sont nuls.
0: On, on s'arrête un instant, on va laisser Isabelle Piboulot faire le rappel des titres et puis juste après, ben, on arrivera sur le cas TikTok.
2: Avec la grève de mardi, le trafic s'annonce très perturbé à la SNCF. Un train sur cinq en moyenne pour les TGV inouï. également pour les TER, un train sur quatre pour les Ouigo. Du côté des métros de la RATP, seules les lignes 1 et 14 rouleront normalement. Pour les autres, la plupart ne fonctionneront qu'aux heures de pointe. La circulation sera également perturbée sur les réseaux des bus et tramways. L'enquête sur les disparus des deux Sèvres avance. Les autopsies des deux corps retrouvés en Charente-Maritime ont commencé et continueront demain. Les dépouilles n'avaient pas pu être identifiées ce week-end comme étant celles de Leslie et Kevin. Le couple a disparu depuis fin novembre. Trois suspects sont mis en cause dans l'affaire, dont deux mis en examen pour assassinat. En Grèce, après le drame ferroviaire de mardi, le chef de gare a été placé en détention provisoire. D'après son avocat, Vassilis Samaras, 59 ans, est dévasté. Il a reconnu sa responsabilité dans la collision frontale qui a fait 57 morts. Un train de passagers et un convoi de fret qui se sont retrouvés sur la même voie. L'homme encourt une peine allant de 10 ans de prison à la perpétuité.
8: Ou alors, non, tu passes un
0: eh bien, on reprend notre conversation, mais cette fois sur TikTok. Je le rappelais il y a un petit moment déjà, l'application TikTok a été interdite sur les téléphones professionnels des fonctionnaires américains, mais aussi canadiens, de la Commission européenne, de l'Assemblée européenne. En France, on a mis en place une commission d'enquête sur TikTok. Alors, le réseau social chinois, euh, qui est aujourd'hui l'un des plus puissants, voire le plus puissant du monde... Hein, euh est en un, passe, oui, un virgule sept oui, euh, milliards euh, d'utilisateurs actifs revendiqués par TikTok. Bon, reste un réseau social chinois. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on le met à part au départ C'est un réseau social pour les préados hein, pour les, pour les, pour ceux que
8: interroge Anne Cordier. Euh, oui, euh, moi, tout, tout comme Facebook. Et puis ça, ça, petit à petit, ça va devenir. Facebook, c'était des... pour les élèves d'Harvard. Ils étaient un petit peu plus âgés quand même. Après, c'est passé de Harvard à l'ensemble des facs américaines. Ensuite, ça s'est déversé sur la jeunesse mondiale. Et puis maintenant, c'est un truc de vieux. Mmh. Euh, TikTok, ça a commencé par les pré-ados, les ados. C'est toujours un truc de jeune. Ça finira par être un truc de vieux. Hein. Il suffit que les ados grandissent. Le, le problème de TikTok, c'est qu'effectivement, c'est chinois. Et que ça s'installe sur un téléphone qui est un objet, qui est l'objet de toutes les attentions de tous les services de renseignement de la planète, hein, qui peut faire l'objet d'une surveillance et à partir du moment où on a accès à votre téléphone, on a accès à tout. Et là, évidemment, laisser des Chinois s'installer impunément sur des téléphones de personnalités qui travaillent dans des zones sensibles, les politiques, euh, certaines entreprises, c'est hors de question. Et donc forcément, les parlements, les uns après les autres, interdisent à leurs parlementaires et leurs membres élus d'utiliser TikTok. Demain, ça sera très vraisemblablement les entreprises du secteur de la défense. C'est vraisemblablement fait de façon plus discrète. Oui, quand même. Mais ça, ça paraît tout à fait naturel. Voilà. Je voulais vous
0: demander est-ce que c'est lié au fait qu'il y a des tensions aujourd'hui euh, entre les États-Unis et la Chine euh, et que donc ce serait une façon de, de rappeler que que les Américains auraient de rappeler euh, non, aux non, Chinois non. que Ou est-ce que c'est est-ce que c'est de la paranoïa
8: pure Non, euh, non, non. non euh, c'est de la crainte tout à fait légitime et c'est lié au fait que. On a parfaitement admis que les, les Américains nous surveillaient, c'est entériné. Tous les présidents de la République française, depuis euh, Simone est Bonne, Jacques Chirac, ont été surveillés sur leur appareillage électronique. Et si ce n'était pas le cas avant, c'est parce qu'il n'y avait pas d'appareillage électronique. Et ils l'ont été par les Américains, par la par par NSA Par les Américains, par la NSA, c'est fait, c'est entériné, ça ne choque personne. Par contre, le fait que les Chinois s'y mettent, ça nous dérange un peu. Tout simplement parce qu'on a une alliance avec les Américains qu'on n'a pas avec les Chinois. Et donc là, on va marquer très clairement une limite il est hors de question que le président de la République, sur son téléphone, se fasse espionner par les Chinois, les Marocains, les Américains, ça suffit. un crime
6: J'ai une vision un peu légèrement différente. Que déjà, il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que TikTok... Je crois que c'est 1,7 milliard d'utilisateurs. Donc, on parle d'utilisateurs de, en dehors de la Chine. Parce qu'il y a la version chinoise de absolument. TikTok qui n'a absolument rien à voir avec ça Et qui, qui version, ne s'appelle pas TikTok. Ça s'appelle absolument pas TikTok. Qui a un nom imprononçable, c'est Duin, je crois. Est, qui est en fait basé sur des questions d'éducation, de, de respect des valeurs. De, donc, une, ça n'a absolument rien à voir. TikTok a réussi... Euh, à faire ce qu'aucune autre entreprise, finalement, notamment européenne, a réussi, c'est à entrer sur un environnement qui est exclusivement américain, donc l'environnement Android, iPhone, pour devenir la, la société qui a la plus forte croissance dans le monde, qui a la plus forte croissance aux États-Unis, à tel point que quand vous demandez aux jeunes américains s'ils préfèrent avoir Netflix, tous les services de câble américains ou TikTok, ils vous disent « Ah, je préfère avoir TikTok et renoncer à tout le reste ». Donc ils ont réussi une entrée incroyable. C'est une cash machine. C'était 4 milliards de dollars de revenus l'année d'avant et l'année dernière, c'était 12 milliards. Donc il y a une vraie question, puisque au-delà de la question géopolitique, il y a aussi cette question économique. TikTok est financé par des investisseurs américains, entre autres également, en tout cas l'entité externe. Mais c'est vrai que euh, ce que les États-Unis aimeraient, c'est de dire on rachète TikTok. Oui. Donald Trump l'avait
0: déjà, avait déjà proposé. Et on voit bien que les Américains se retrouvent face à un, un soft power concurrent et qu'ils n'ont pas tellement l'habitude. Dans les années 90, euh, après un sondage, il s'était aperçu que Super Mario, donc qui était une créature japonaise à ce moment-là, héros de jeux vidéo, était plus populaire chez les adolescents américains que Mickey. Ça avait été un, un reversement euh, pour la plupart des Américains qui disaient « putain, enfin pardonnez-moi, les Japonais sont en train de nous piquer euh, nos adolescents oui, ». Et, mais... et là, ils se disent que c'est les Chinois qui sont en train de le les associer. leur piquer, ce qui explique peut-être pourquoi on vous TikTok aussi au, aujourd'hui au Gémonie. Alors, pas, a, il faut distinguer
8: deux choses. Il hein. y a cette concurrence entre des plateformes américaines qui avaient conquis l'Occident, enfin plus que l'Occident, à peu près tout sauf euh, la Russie et la Chine et qui tout d'un coup voit arriver un concurrent sorti, non pas de nulle part, mais de leur pire ennemi stratégique, et puis il y a un vrai problème de sécurité nationale dans toutes les nations qui ne sont pas forcément alliées avec la Chine, qui fait que si un député, si un cadre dans une, dans une entreprise de la défense a TikTok sur son téléphone, on les permet de penser que les Chinois instrumentalisent TikTok pour faire de l'espionnage. Il n'y a aucune preuve avérée aujourd'hui, mais c'est techniquement tout à fait possible. Il est possible de s'emparer
0: de notre téléphone grâce, via une application qui s'y trouve. Là, là, il est possible de s'emparer de notre ordinateur portable via pas une tellement. application qui s'y trouve. Mais c'est possible pour toutes les applications,
8: enfin, toutes les plus. C'est possible pour toutes les applications. Voilà. C'est fait, refait, re refait. On a eu l'affaire Pegasus il n'y a pas longtemps en France. C'est quelque chose d'assez courant. Si c'était que jusqu'ici, les Chinois n'étaient pas vraiment des joueurs importants dans ce jeu-là et que là, avec TikTok, ils ont une base installée d'1,7 milliard de personnes, donc on pourrait imaginer que tout d'un coup, sur leur base installée, qui constitue une large partie de l'Occident, ils se disent « on va espionner celui-là, ou celui-là, ou celui-là ». Encore une fois, ça n'est qu'une théorie, aujourd'hui, qui est clairement non. conspirationniste, mais ça Pas pourrait le... devenir une réalité. – En fait, dès qu'on installe une application sur un téléphone mobile,
6: cette application va tout faire, que ce soit d'ailleurs Facebook, Twitter ou Youtube, pour récupérer trois choses. Un, aspirer votre carnet d'adresse, immédiatement. Deuxième chose, accéder à l'ensemble de vos photos. Donc souvent, si vous cliquez oui, ils ont donc accès à l'ensemble de vos photos pour les analyser grâce à de l'intelligence artificielle. Donc ça permet aussi de voir toutes les photos que vous ne vouliez pas euh, euh, que le reste du monde voit. Je pense notamment aux et politiciens. Voilà. Le
0: reste du monde ne les verra pas plus. Mais... Oui, mais,
6: mais ça peut être si c'est l'appareil la, si d'un... J'avais une amie comme ça qui était députée euh, au, au Danemark et qui avait TikTok et qui était en campagne. Et je lui ai dit, mais tu te rends compte que... Parce que c'est la troisième chose, la localisation. Si je déplace mon téléphone de 50 cm, euh, on sait que j'ai déplacé euh, mon téléphone. Donc, on peut suivre à la trace, à tel point que des, je crois que c'est des journalistes de BuzzFeed qui avaient, un, euh, qui avaient fait une enquête sur, sur TikTok. Et la, la, la société aurait analysé leur trafic pour essayer de voir quels journalistes s'étaient approchés des, des bureaux de, de, de TikTok aux états unis Donc, en fait, ces technologies existent. Et, et c'est vrai que mises dans les mains euh, d'acteurs étrangers, donc avec autant de puissance, parce que ce qui est fascinant, on parlait de l'idéologie. J'étais avec une amie aux États-Unis qui me dit que la gauche américaine, pendant très longtemps, le sujet unificateur, c'était le Medicare for All, donc la sécurité sociale pour tous. Désormais, on ne parle plus que de genre. Et une des raisons, c'est qu'en fait, l'audience de TikTok, qui est souvent des très très jeunes, parce que ça va même au-delà de 13 ans, nous c'est interdit à partir théoriquement de 13 ans, mais aux États-Unis... On peut le faire, mais on a une version expurgée. Des gens, mais ce sont des gens qui en fait vivent chez leurs parents et donc pour, les, pour qui la sécurité sociale n'est pas un problème. Mmh. Mais, mais parce qu'ils sont puissants sur TikTok, ils influencent aussi le jeu politique, euh, des, puisque tout le monde espère avoir la prochaine génération d'électeurs, celle qui va arriver aux, aux prochaines élections, l'année prochaine et, et aux années d'après. Et donc c'est vrai que les, les États-Unis sont très inquiets par cette question, parce que ça tombe aussi, et, et je t'amène là-dessus, sur le, le fait qu'on a une bataille rangé entre la Chine et les États-Unis, hein, qui date du début de Trump, mais qui a été continué par Biden. Et donc, entre l'accès aux puces pour l'intelligence artificielle, la bataille numérique, les ha le hacking, il euh, y a la question TikTok qui pose un, un vrai problème et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le sujet revient aujourd'hui sur la table.
0: On va poser la question à Anne Cordier euh, puisque ses futurs électeurs, euh, c'est justement ceux qu'elle a longuement interrogés et qu'elle continue d'interroger hein, puisque ça continue d'être votre travail. Leur rapport avec TikTok, est-ce que TikTok c'est spécial pour eux
7: Alors TikTok c'est spécial parce que c'est le réseau qui actuellement est le plus investi. Euh, même s'il ne faut jamais oublier qu'en fait, ils font dialoguer tous les réseaux entre eux, hein, Snap, Insta, TikTok, tout ça, ça fonctionne ensemble. Mais euh, c'est spécial dans ce sens-là. C'est spécial aussi parce qu'il ne faut pas oublier... Euh, alors, je ne suis pas du tout sur les, la question de la sécurité, justement, hein, volontairement, hein, euh, politique, je veux dire, mais euh, il ne faut pas oublier que l'origine de TikTok, c'est musicality euh, C'est euh, important en fait, de rappeler ça, c'est-à-dire que c'était une application qui permettait finalement de, de faire des chorégraphies de danse euh, et on entrait dans la danse finalement tous ensemble un peu générationnellement, voire intergénérationnellement, pardon, lors du Covid. Hein, TikTok a, a subi enfin, ou a connu, je ne sais pas comment on dit, un, un bond hein, d'utilisateurs euh, avec d'ailleurs l'entrée de personnes plus âgées qui ont euh, partagé euh, autour de TikTok avec les, les enfants. Et donc euh, il a, TikTok euh, n'a évidemment absolument pas euh, la teneur politique aux yeux des enfants comme des adolescents. Il hein, euh, n'a absolument aucune teneur politique euh, telle que celle qui, sont, qui est évoquée euh, en ce moment par nous, parce que voilà, ce sont des... Il faut être spécialiste et que, clairement, ils ne le sont pas euh, sur ce plan-là, hein, pas du tout avertis sur ces questions-là, pour le coup. Euh, mais euh, TikTok est important aussi parce qu'il joue sur le principal ressort qui est euh, euh, l'audiovisuel, tout simplement, et qui est euh, le, le plaisir de partager ensemble en fait, des petits moments et puis on, on partage autour de chorégraphies qu'on refait et qu'on... Et c'est une façon, là encore, hein, d'expérimenter aussi euh, l'être ensemble adolescent et le groupe social euh, euh, à l'adolescence. Alors ça paraît évidemment très, très mignon euh, raconté comme ça. Euh, je ne nie absolument pas euh, la réalité stratégique et politique et, et encore moins euh, aussi ce qui fait le fondement de TikTok comme de toutes les plateformes de réseaux sociaux qu'on évoque pour le moment, euh, à savoir le capitalisme informationnel et euh, tout ce qui est
0: économie, captation de l'attention et des données. charlie Biondi, sur TikTok plus particulièrement.
1: Sur TikTok, euh, je pense qu'il faut vraiment distinguer l'enjeu le, le, que représente le réseau social pour les états unis et pour l'Europe. et comprend du coup pourquoi on est tellement euh, euh, obsédé par euh, la, la potentialité intrusive de ce réseau social en particulier. Et en fait, pour euh, du point de vue des Américains, la donnée, les données, c'est un enjeu stratégique majeur depuis toujours. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est avéré, enfin, il y a eu les archives d'Edward Snowden qui travaillait pour la NSA qui l'ont montré, euh, le, 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 le général Keith Alexander qui a dirigé la NSA plus, au début des années 2000, le, son, son motto, le, le, mot, le mot d'ordre de l'entreprise, c'était tout renifler, tout collecter, tout processer en termes de données. Donc, ils ont bien compris, ils sont dans une, euh, au niveau, je ne parle même pas de son industrie, mais au, enfin, au niveau géopolitique, les états unis sont positionnés dans le monde en se disant, en comprenant que la donnée était un moyen d'influence essentiel, et en se disant qu'ils allaient qu'ils allaient mettre en place tout ce qu'il faut pour la capter. C'est eux, enfin ils ont installé des systèmes de, 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 de collecte et de captation des données sur les câbles sous-marins. Donc, effectivement, comme ah, vous l'avez dit, et, 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 et on... Ils, en temps, ils sont passés au gendarme du monde, ils étaient gendarmes de la donnée. Tout à coup, il y a un réseau social étranger qui arrive, qui est la deuxième application la plus téléchargée, qui a accès donc à des données, une quantité de données qui leur échappe totalement. C'est la première fois que ça arrive. Donc forcément, même si TikTok n'est pas un agent du renseignement chinois, parce que comme vous l'avez dit, ça n'a pas été avéré, alors que Donald Trump avait lancé un executive order. Euh, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une preuve qui soit apportée par les services de renseignement américains notamment sur, le, sur le, le, la réalité de l'espionnage chinois. Ça n'a pas été le cas. Après, vous allez me dire, en général, dans le milieu du renseignement, les preuves, on ne les donne jamais. Enfin, ça, fait partie de, ça, fait, ça fait partie de la règle du jeu. Euh, mais même si c'était juste une potentialité, ce serait déjà, d'un point de vue stratégique, géopolitique, quelque chose d'inadmissible. Donc TikTok, c'est inadmissible du point de vue américain. Du point de vue européen, ça pose une, une, une question... Euh, très, assez différente, c'est que si effectivement il y a un espionnage chinois, eh ben dans ce cas euh, la question de la vassalité euh, à l'un ou à l'autre, bah, elle, elle est rapidement tranchée, enfin elle avait toujours été tranchée, mais ça soulève aussi une nouvelle, enfin euh, une, une, une nouvelle urgence euh, qui est celle de la dépendance européenne à, et, et de l'incapacité de l'Union européenne. À offrir une réponse. Les États-Unis, ils ont à la fois la capacité économique éventuelle de racheter TikTok, mais aussi, si vraiment ils voulaient l'interdire, ils ont la capacité technologique de proposer à leur population quelque chose de, de similaire. Enfin, tout à fait imaginable que Instagram lance un, un, quelque un chose TikTok. qui ressemblerait à TikTok. En Europe, bon, ben, si on l'interdit, euh, euh, enfin, c'est beaucoup plus difficile. <rire> on est, on est
8: déjà colonisé. On
1: est voilà, on est c'est beaucoup Donc. plus difficile à justifier.
8: C'est beaucoup plus si compliqué. Je... On, on est colonisé en Europe. Donc si on interdit TikTok, pourquoi est-ce qu'on n'interdirait pas Facebook et Twitter Alors effectivement, les Américains sont, sont, sont moins redoutables que les Chinois. Mais si on regarde les choses en face, les, les, les vraies euh, campagnes d'influence, elles viennent de ces réseaux sociaux américains. Jusqu'ici, les Chinois n'ont absolument rien fait en termes d'impact sur l'opinion publique européenne. Les Américains, si et plus d'une fois, et ça a été prouvé, reprouvé, re reprouvé. Le Brexit est l'œuvre d'une stratégie d'influence américaine qui était finalement la démonstration d'une technologie qui allait servir au final Trump. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute. S'il y a un vrai danger, il vient des États-Unis aujourd'hui. Il pourrait venir de Chine demain. Mais il est avéré pour les États-Unis, il reste à prouver pour la Chine. Ça va être très, très, très compliqué de faire une différenciation en termes de censure si demain on décide d'interdire TikTok. Alors qu'effectivement, les Américains, beaucoup plus simple.
3: Oui, je voulais
6: juste revenir sur un point qu'a qu qu mentionné Charlène qui me semble très important. C'est qu'on parle souvent quand on parle de données personnelles, de, de la donnée des individus. Mais cette idée d'avoir un agrégat de l'ensemble des données, de savoir ce que pense la jeunesse américaine en temps réel, au district près, puisque quand on parle d'élections américaines, c'est véritablement savoir quels sont les sujets, quel f... nombre de fois les vidéos ont été vues sur quel sujet, comment c'est un outil d'intelligence économique et de compréhension de la population donc au-delà même de l'influence qu'il a la Mais deuxième en, encore
0: faut-il être capable de l'analyser parce qu'on peut mais, toujours collecter des données. C'est le travail du renseignement. Non, mais je, on euh, peut la, avoir la, des renseignements, mais si on ne
6: sait pas non, les je, analyser... Je, je parle des, des plateformes elles-mêmes. Les, les plateformes mmh. aujourd'hui ont des ah. technologies... D'accord. Vous ne parlez pas de la, des services de renseignement. Non, mais les, les informations ensuite sont traitées euh, euh, sous forme de rapports. Mais, mais, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces sociétés, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, ont des capacités d'analyse et qui sont probablement supérieurs désormais à celles des services de renseignement, puisqu'ils ont accès à l'ensemble des données, ils ont le plus grand nombre de serveurs, ils ont accès à l'ensemble des technologies d'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs un des problèmes, quand vous regardez l'armée américaine, ou même la, la, quand on voit la question de la, notamment la guerre en, u, en Ukraine et des, de la cyber, des cyberattaques, on a les meilleurs talents aujourd'hui ne sont plus dans les gouvernements ou dans les agences, ils sont dans ces sociétés. Et donc cette compréhension, cette capacité d'analyser, d'anticiper les, les envies ou de les faire évoluer, est, un, est, une, est une information essentielle. Elle est essentielle pour les publicitaires, mais elle est également essentielle pour euh, des pays, notamment la Chine, vis-à-vis -vis de TikTok. Ce qui, ce qui pose d'ailleurs, si je peux me permettre juste un, un point sur la question de l'Europe, effectivement, c'est que l'Europe est aujourd'hui uniquement un pâturage où toutes nos données sont pompées, mais il n'y a aucune valeur, aucune, aucun retour de cette, de cette valeur vis-à-vis euh, -vis de, de l'économie euh, c'est drôle
0: parce que c'est exactement ce que disait Loïc Le Floc Prigent en parlant de l'Afrique, oui. euh, mais en disant que c'était les Européens là qui On est dans euh, la
8: même qui... situation que l'Afrique.
0: On est donc dans la même, la même voilà. situation, que, pas des nos matières premières, premières, premières à nous sont Bref, nos données. C'est exactement et ça. La
1: donnée c'est la nouvelle matière première. On parle tous ces derniers temps, on n'a fait que parler de chat GPT et des potentiels dangers de l'intelligence artificielle, et aucune intelligence artificielle peut fonctionner sans données. C'est le, le,
8: le, le... le carburant de l'intelligence artificielle. et une autre différence qui est intéressant à souligner entre TikTok et les réseaux sociaux américains, c'est que tout ça aspire nos données, nous ramène à des modèles. Rappelons qu'avec une cinquantaine de likes sur Facebook, on peut déterminer votre orientation sexuelle, vos choix politiques et tout un tas de choses personnelles que vous n'avez jamais confiées à Facebook, mais qui, qui vont être extrapoler à partir des traces que vous y laissez. S'ils si, sont assez intelligents pour faire de bonnes analyses Ils le sont, ça a été prouvé. Là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. Et vraiment, avec assez peu de traces, on peut déduire des choses que vous n'avez jamais confiées à, à, à ces réseaux sociaux. Les Chinois, ils ont autre chose. Ils ont aussi un système de surveillance globale de leur propre population qui permet d'extrapoler les bons des mauvais citoyens. Toute cette intelligence-là, les Américains n'ont pas les Américains vont vous faire du credit rating sur vos traces laissées dans le numérique, ou tout un tas de choses, mais certainement pas de la notation sociale comme ça veulent faire les Chinois. Les Chinois pourraient tout à fait extrapoler leur notation de citoyens aux traces qu'on nous laissons sur TikTok. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça Dieu sait quoi. Mais en tout cas, des choses que les
3: Américains ne sont pas en mesure de faire. François Guéry, le dernier mot euh, Oui, mais je, je comprends bien que toutes ces d'innovation, euh, posent des problèmes de géostratégie, de géopolitique, qui mettent euh, la, la vieille Europe euh, devant euh, une sorte de crise d'identité. De, Parce qu'effectivement, euh, dès le moment où on est, c'est vrai, euh, la proie plus que le, le prédateur, euh, après tout, euh, c'est quand même notre liberté de choisir de qui on pourrait devenir la proie
0: euh, je vais remercier euh, Anne Cordier d'avoir été avec nous ce soir et, et de nous avoir euh, autant éclairé sur les, sur les préados et leur comportement sur les réseaux sociaux. Euh, je rappelle le titre de votre livre C'est Grandir connecté. Je vous remercie tous les quatre euh, d'avoir été euh, dans cette émission. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi à 22h, pour un nouveau numéro des Visiteurs du Soir. Passez une excellente semaine.